0: Herzlich willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 17. Vom 1. Juli 2016. Ganz herzlich willkommen, am Mikrofon wie immer Philipp Banse und Ulf Burmeier. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Zusammenkehren der politischen Lage und der Analyse der politischen Lage hierzulande und auch in anderen Ländern. Und ja, wir haben ein volles Programm wieder zusammengearbeitet in unserem Pad hier und wir müssen natürlich anfangen äh, mit Brexit. Ja, überraschenderweise dreht sich die Welt weiter. Und äh, ja, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet, finde ich, was wir in der letzten Ausgabe schon vermutet haben, nämlich äh, der große Kater ist eingetreten und äh, es sind ein paar Bizarreheiten aufgetaucht, die man sich zumindest in diesem Tempo und in dieser Geballtheit so nicht hat vorstellen wollen und können. Nee, man
1: sieht einfach sehr schön, finde ich, die, die Implosion ähm, der Volksverführer in Großbritannien. Das muss man einfach sagen. Also ähm, die, die beiden Hauptprotagonisten ähm, dieses Brexits rudern zurück im Grunde an allen Fronten. Total krass, äh, Boris Johnson und Nigel Farage, die beiden äh, Hauptpolemiker, und Populisten, die den Brexit maßgeblich, denke ich, herbeigeredet haben, zusammen mit bestimmten Massenblättern in England, die sammeln im Grunde alle Versprechungen wieder ein, die sie den Bürgerinnen und Bürgern im UK gemacht haben. Also das Zentrale war ja zum Beispiel so die These, wir Engländer, wir Briten zahlen 350 Millionen Euro pro Woche an Europa. Und das Geld sollten wir doch besser in unser nationales Gesundheitssystem stecken. Und jetzt kaum einen Tag war der Brexit beschlossen, was passierte?
0: Ja, dann hat er gesagt, ja, äh, Boston oder Nigel Farage. Nigel, was, Nigel Farage. Was, ja, war ein Fehler. Also das zu behaupten und auf den Bus zu drucken und uns hervorzustellen, war ein Fehler, weil stimmt nicht. Erstens sind es nicht 350 Millionen Euro, die jede Woche rübergehen, sondern abzüglich des Britenrabatts und abzüglich dessen, was wir aus Brüssel auch wieder zurückgehen, sind es irgendwie 110.
1: Und außerdem haben wir die auch nicht.
0: Und außerdem haben wir die nicht und ins NHS gehen die schon gar nicht ins Gesundheitssystem. Äh, sorry. Dann war die zweite, das zweite Versprechen, war ja, diese ganzen Einwanderer, das ist ja alles Mist und wir müssen aus der EU raus, um wieder unsere Gänzen unter Kontrolle zu kriegen und die Einwanderung zu zu beschränken. Take back control. Ja, Das war da die These. Wir müssen, wir müssen da mal irgendwie,
1: äh, irgendwie den Deckel auf den Topf kriegen und äh, jetzt stellt sich aber raus, so einfach wird das nicht, denn das haben wir ja in der letzten Folge auch schon analysiert, ähm, der Binnenmarkt ist quasi nicht alleine zu haben. Der Binnenmarkt, das sagen jetzt die anderen europäischen Staaten, glasklar, unter anderem ja auch Angela Merkel, der Binnenmarkt setzt einfach Personenfreizügigkeit voraus. Entweder man ist drin oder man ist
0: draußen. Es gibt kein Rosinenpicken. Und Binnenmarkt heißt halt, man kann halt Waren frei hin und her machen, muss kein Steuern zahlen oder muss keine genau. muss keine nicht Steuern, sondern muss keine Zölle zahlen und so ist natürlich alles furchtbar attraktiv. Und das wollen die Briten auch gerne weiter, ja. aber Freizügigkeit von Personen äh, lieber ja. nicht. Genau. Und da hat ja Frau Merkel auch gesagt, sie glaubt nicht oder meint nicht, dass das diese ganzen Verhandlungen, die jetzt noch anstehen, nach dem Prinzip der Rosinenpickerei ablaufen sollten, sprich Binnenmarkt hätten wir gerne, aber die Nachteile in Anführungsstrichen, die Freizügigkeit von Personen, die hätten wir gerne nicht. Also das scheint auch nicht zu funktionieren, dieses zentrale Versprechen und das dritte war, ja wirtschaftliche Schäden wird es nicht geben. Das wird alles so fluffig laufen, da müssen wir uns keine Sorge machen. Im Gegenteil, das wird alles weiter florieren.
1: Ja, und ganz so einfach ist das eben auch nicht, ne? Da kommen jetzt so die ersten Stimmen selbst aus dem Brexit-Lager, wo man sagt: na ja, es wird schon Übergangsschwierigkeiten geben, das könnte auch ähm, zwischenzeitlich mal teuer werden. Und ähm, man muss halt sagen, es wird vermutlich sogar sehr, sehr teuer, ne?
0: Also, ja, die ganzen Listen wurden ja jetzt auch aufgemacht von Unternehmen, die entweder schon konkrete Pläne haben oder zumindest Pläne veröffentlicht haben, UK zu verlassen, London zu verlassen. Vodafone wurde da genannt.
1: Ja, eine große Investmentgesellschaft hat schon angeblich einen Plan, die ersten 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der City of London, also quasi dem, dem Financial District, nach Frankfurt und nach Dublin zu verlagern. Ja, das, das haben sie
0: dementiert. Ne? Das, aber gut, gut. Also, es gibt eine Menge anderer Beispiele von Firmen, die das auch öffentlich gemacht haben, Deutsche Bank und alle möglichen, überlegen jetzt äh, ob das noch Sinn macht ja. äh, vor allen Dingen dazu auch zu investieren ja? äh, Siemens hat wohl äh, ein großes Werk in England äh, schon und wollte es ausbauen, wo halt äh, Turbinen und Windräder und sowas produziert werden, ist jetzt die Frage, ob man da noch weiter Geld reinsteckt, so wie geplant also gut, ich bin jetzt kein Wirtschaftsfachmann aber ich denke, so die Berichte, die man da so liest, deuten zumindest auf große Nachdenklichkeit. Ganz erhebliche ja, Nachdenklichkeit. So. Auch wenn sich ja die Börsenwerte und Aktien crashen und äh wieder erholt haben. Ja,
1: also die Börsen, ja, also die Aktien, aber das Pfund nach wie vor nicht so richtig. Ja. Ne? Das Pfund, also der quasi das Symbol für die britische Wirtschaftskraft, ähm, ist eben doch noch nicht wieder auf dem Stand vor dem Brexit angekommen. Allerdings auf dem Stand von vor nicht allzu langer Zeit. Also insofern ähm, müssen, ist das vielleicht auch so ein bisschen mit Fragezeichen zu sehen. Aber ich denke, die Konsequenz kann man schon ziehen, ähm, selbst im Vereinigten Königreich wissen die Leute schlicht und ergreifend nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Nicht mal die, die prominentesten Brexit-Befürworter wissen das noch. Vielleicht besonders deutlich ähm, Boris Johnson, eben wahrscheinlich die prominenteste Figur, die für einen Brexit getrommelt hat. Ähm, wahrscheinlich, so jedenfalls wurde es in der Presse äh, immer analysiert, ähm, um auf diese Art und Weise quasi seine Kandidatur einzureichen für das Amt des Premierministers. Boris Johnson hat jetzt einen Rückzieher gemacht. Jeder dachte, der macht das alles nur, um
0: sich in Position zu bringen, um Cameron nachzufolgen. Hat er, glaube ich, auch getan. Nur er hat er nicht mit einem Sieg gerechnet. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er knapp verliert. Dass er dann sich als Euroskeptiker profilieren kann, ja. weißt du, dass er dann vielleicht mit einem Ministerposten oder sowas äh, entlohnt wird, ja, um ihn irgendwie einzubinden. Man muss doch Cameron stürzen, das, das geht so. ja nicht ohne, ohne ja, ein gewonnenes aber, Referendum. Gut, aber da, die Chance hat er ja jetzt.
1: Ja und das ist genau der Punkt, Grunde. das finde ich so spannend. Jetzt sagten ja alle, jetzt greift er zu und der Witz ist, jetzt ist er jedenfalls so die Analyse der Süddeutschen Zeitung heute Morgen, am Jetzt ist er von der eigenen Partei ausgebremst worden. Weil er keinen Plan hat. Weil er keinen Plan hat und weil er den Leuten nicht mehr als radikal genug gilt. Also die die Brexiteers bei den Tories, also in der konservativen Partei in Großbritannien, die verlangen jetzt eben einen einen richtig krassen, harten, schnellen Austritt. Und da sagt Johnson, nö, mal gucken, erstmal Vorverhandlungen führen und so. Das heißt, also der tritt jetzt äh, wahrscheinlich aus Angst vor der eigenen Courage irgendwie auf die Bremse und da hat ihn die eigene Partei weggeputscht. Jetzt gilt irgendwie der Innenminister, ähm, oder der ne, Justizminister ist er, ne? Herr Gove Justizminister gilt jetzt wohl als Favorit oder Innenministerin Theresa May, die insbesondere durch brutale Härte in der Flüchtlingspolitik aufgefallen ist.
0: So und also was ich wirklich also was so atemberaubend ist, ist so diese völlige Demaskierung dieses Populismus innerhalb weniger Tage. Krass, so krass weißt hat man selten erlebt. ja. Monate, fieseste Lügen und Behauptungen und auf einmal Wenige Tage danach heißt es, ja, nee, können wir leider nicht machen, war leider falsch, die Fakten haben leider nicht gestimmt und ach, ich bin jetzt übrigens auch nicht mehr mit dabei und äh, einen Plan haben, hat sowieso niemand, nee. ja, es gibt überhaupt keinen Plan, wie, wie das jetzt vollzogen werden soll, außer zu sagen, ja, wir warten halt, bis der nächste Premierminister da ist und bis dahin hätten wir gerne Vorverhandlungen, aber die EU sagt, nein, machen wir nicht, ihr könnt das Ding einreichen, eure Notice nach Artikel 50 Viel Spaß. Und, und vorher passiert einfach mal gar nichts. So ne, Haben sie hohenhaltig versprochen, dass es da keine Vorverhandlungen gibt? So Unter welchen Bedingungen könnte man das machen, wenn wir das jetzt einreichen würden? Wie würde das denn dann aussehen und so? Nein, ihr müsst das erst einreichen, beantragen offiziell euren Austritt. Dann tickt diese Uhr zwei Jahre und nach zwei Jahren seid ihr draußen, wenn es kein Verhandlungsergebnis gibt. Ende der Durchsage. So ist der Stand. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie weiter? Und da gibt es ja diese große Diskussion und diese Überlegung, Exit from Brexit.
1: Ja, es gibt also ehrlich gesagt vor allem mal halt die Diskussion, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein, so ein Brexit technisch? Ne? Also man, äh, man, man dachte ja, also jedenfalls war das meine naive Vorstellung, na, diese Volksabstimmung, die da durchgeführt wurde, die ist jetzt irgendwie bindend und jetzt sind da noch irgendwie so ein paar Formulare auszufüllen, aber im Prinzip läuft das jetzt seinen Gang. Äh, die, die Briten werden jetzt diesen Artikel 50 triggern, also diesen Austrittsmechanismus und dann, dann läuft die zwei jahres und so weiter und so weiter. Das Problem ist bloß, so einfach ist das ja alles gar nicht, ne? Also ich dachte immer, der Premierminister ist ja jetzt quasi zuständig, da irgendwas Auszufüllen. Aber Cameron hat sich ja schon mal gedrückt. Der sagt, ich mache das jedenfalls nicht. Ich war ja gegen den Brexit. Und außerdem ist die Frage, ob er das überhaupt alles dürfte. Also es gibt jetzt sehr spannende quasi verfassungsrechtliche Debatten in Großbritannien über die Frage, wer denn eigentlich
0: rechtlich die Kompetenz hat, um diesen Brexit tatsächlich auszulösen. Und das ist Wahnsinn, dass diese Diskussion jetzt aufkommt. Ja, es ist das nicht verrückt? Und dabei ja. ist die Lage, so wie ich sie sehe, relativ eindeutig. Dieses Referendum war ein politisches Versprechen. Wir führen diese Abstimmung durch. Es hat überhaupt keine Bindung. Ja, mir persönlich aber jetzt erst klar. Mir mir natürlich auch. Ja, aber wenn ich Teil dieser äh, britischen Diskussion wäre, bin, dann würde ich doch mal erwarten, dass sowas vorher diskutiert wird. Ja. Ja. was was wie binden ist denn das? Und die Tatsache ist, die Bindung ist entstanden ausschließlich durch ein politisches Versprechen von Cameron. Wir machen dieses Referendum. Ja, es ist vielleicht nicht rechtlich bindend, aber ich verspreche euch, wir setzen es umgehend um was ihr entscheidet. Und jetzt hat er ein Problem, denn ja. es fehlt ihm schlicht die Mehrheit dafür. Ne? Im Parlament gibt
1: es einfach keine Mehrheit für einen Brexit. So, man weiß es nicht ganz genau, weil es ja noch keine Probeabstimmung gab, aber so etwa 70 Prozent der Abgeordneten sind wohl gegen den Brexit. Was ja auch nach allem, was wir so wissen, die einzig vernünftige Entscheidung ist. Das heißt, es gibt jetzt so ein Auseinanderfallen zwischen der politischen Bindungswirkung eines des Referendums auf der einen Seite ähm, und den
0: politischen Machtverhältnissen aber im Unterhaus. Ja, und ich würde ja, und das gab es in der Süddeutschen auch einen schönen Kommentar dazu, so. ich würde ja denken, also Leute, ähm, man müsste sagen, ja, ihr habt abgestimmt, wir nehmen das zur Kenntnis, aber ganz im Ernst, das ist alles ziemlich in die Hose gegangen, äh, die Mehrheit im Parlament ist wahrscheinlich dagegen, entweder das Parlament äh, stimmt ab, das ist die einzige Instanz, die das entscheiden kann. Offensichtlich, ja. Offensichtlich, wir stimmen ab und äh, nehmen das dann zur Kenntnis und stellen einen Antrag oder eben nicht. Ja. Oder, das ist die zweite Möglichkeit, wir machen Neuwahlen und ihr könnt euch ein Parlament wählen, was dann diese Sache rechtsverbindlich und demokratisch legitimiert abstimmt. Ja, wobei man dann
1: wiederum das Problem hat mit einer, mit einer quasi doppelten ähm, Legitimation. Da hat man eben dieses Referendum, das ja nun mal auch irgendwie eine Aussage trifft. Äh, und auf der anderen Seite hat man dann Abgeordneten und man will ja eigentlich auch nicht, dass Abgeordnete ausschließlich quasi gewählt werden, äh, um ein Abstimmungsergebnis nachzuvollziehen oder zu korrigieren. Ne? Denn das ist ja gerade der Witz bei der repräsentativen Demokratie, weswegen wir die hier auch so feiern, also ich jedenfalls, ähm, dass wir es da dann eben nicht mit diesen einfachen Fragen, ja oder nein, Brexit oder nicht Brexit zu tun haben, sondern man wählt letztlich Personen, die dann in eigener Verantwortung äh, alle möglichen Fragen entscheiden können, hoffentlich gut beraten. Ne? Äh, und jetzt fände ich es ausgesprochen problematisch, ehrlich gesagt, ein Parlament zu wählen, quasi unmittelbar unter dem Einfluss eines Referendums, wo dann irgendwie jeder Kandidat oder jede Kandidatin nur gefragt wird, wie hältst du es mit dem Brexit? Ne? Ja. Denn die, wenn man die Leute wählt, dann, ähm, dann sollen die ja für die ganze Legislaturperiode gewählt sein und eben nicht nur, um diese,
0: diesem Brexit nachzuverziehen. Also, Dass das sozusagen diese Wahl zu so einem zweiten Re Referendum ja, das, degradiert wird.
1: Genau, und das war das nämlich genau diese Idee bei der repräsentativen Demokratie auflöst, dass man eben nicht nur über einzelne Sachfragen abstimmt, sondern dass man Personen wählt, die dann eben sich eine vernünftige Meinung bilden. Natürlich spielen Sachfragen bei der Wahlentscheidung eine Rolle. Aber jetzt quasi die, die, die Wahl so komplett aufzuladen mit einer Ja-Nein-Frage mit dem Brexit, finde ich falsch. Und äh, deswegen jetzt aus dieser, aus dieser Perspektive, äh, dass das äh, Brexit-Referendum eigentlich überhaupt keine politische Wirkung hat, muss ich wirklich sagen, wieso lässt man abstimmen? Wenn das egal ist, wenn das
0: rechtlich dann gar nicht bindet ist. Das ist auch eine ist. politische ich. Nummer. Cameron ja. wollte den Flügel aber was in seiner Partei. Fehler? Ja, natürlich, also dass das ein Riesenfehler ist, das bestreitet, glaube ich, niemand. Ja, und zwar, und zwar ausge, unabhängig vom Ausgang
1: ist es einfach eine Schnapsidee, ein Referendum zu machen, ähm, das dann keine rechtliche Bindung hat, äh, Bindungswirkung hat. Ne? Ja,
0: aber das das war ihm in dem in der Phase ja egal. Erstens dachte er, er gewinnt das, aber es ja. war der Zweck von dem Ding war ja in erster Linie, erstmal seine Leute ruhig zu stellen. Na gut. So Und jetzt hast du das und ich meine, so wie du argumentierst, würde das ja darauf hinauslaufen, ähm, einzig legitimierte Instanz, um so einen Austritt zu beantragen, ist das Parlament. Und wenn ja, oder, eine, oder eine Volksabstimmung, wenn die dann quasi nach dem
1: Verfassungsrecht des UK auch bindend ist. Was ich nur Quatsch finde, ist eine, so eine Art Volksbefragung zu machen, die dann aber nicht wirkt, Klar. keine Wirkung hat, die aber natürlich einen enormen politischen Zwang ähm, entwickelt ja. und äh, wenn man auf zugleich doch weiß, dass man gar keine Mehrheit hat, um diesen, diesen Volkswillen umzusetzen. Ich meine, eine krassere Verfassungskrise kann man sich ja kaum vorstellen. Ja, Du hast den Volkswillen knapp,
0: aber immerhin und das Parlament setzt den aber nicht um. Das ist doch irgendwie auch nicht richtig. Natürlich nicht, aber das macht dieses Ganze, das ist halt dilemma ne? und die frage ist wieder entstanden ist völlig klar es war ein riesiger politischer fehler dieses referendum anzusetzen jetzt haben wir es an jetzt wurde es angesetzt und so wie ich das sehe gibt es halt in der englischen verfassung die ja auch nirgendwo aufgeschrieben ist ähm, keine kein, kein, äh, option auf referendum jetzt wurde es abgehalten letztlich ist aber das parlament äh, irgendwie damit äh, zu befassen und wenn die jetzt sagen wollen wir nicht finde ich, dann wäre das die richtige Entscheidung. Trotzdem wäre der politische Schaden natürlich riesig. Ja, dann würde man nämlich sagen, die politische Klasse ist ja vollkommen abgekoppelt von den Realitäten. Ja, wir hier. versprechen was, ach, machen wir dann doch nicht. Genau. Äh, sowohl die 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 Befürworter des Brexits ziehen den Schwanz ein, ja. als auch die Gegner mhm. ja, äh, sagen, ja, wir wollten es umsetzen, aber nee, ähm, also es ist wirklich, es
1: ist so absurd und, und Theresa May zum Beispiel, also eine der die, die derzeitige Innenministerin und äh, und jetzt Kandidatin eben für das Amt des Premierministers oder der Premierministerin, ähm, war ja zum Beispiel eine Brexit-Gegnerin, ja, sie hat nicht so richtig Wahlkampf gemacht dagegen, aber sie war immer dagegen, aber jetzt sagt sie, jetzt ist mir es egal, jetzt ziehen wir es auch durch. Das heißt also, eine Brexit-Gegnerin will jetzt quasi den Brexit durchziehen, wenn sie denn quasi Premierministerin wird, äh, bei Boris Johnson ist es genau umgekehrt, ne? ja gut, er tritt jetzt ja auch nicht mehr an, also das ist alles ein Chaos und man muss wirklich sagen, ähm, wie ähm, kann man ein Land nur in einer solche Verfassungskrise stürzen? Also ich finde es komplett unverantwortlich und ein solcher Mangel an Staatskunst, wie, wie er sich hier bei Cameron erweist, ähm, ist schon wirklich außergewöhnlich.
0: Es ist aber auch, äh, finde ich, ein merkwürdiges Bild dieser britischen Gesellschaft entstanden. Ich meine, es sind ja nicht nur die Politiker, die in dieser Kampagne das Wort erhoben haben, sondern... Es ist ja schon eine freie und demokratische Zivilgesellschaft, in der man sowas diskutieren kann, ja, in ja. Der, der Menschen sich austauschen können und solche Fragen behandeln können und sich mal in Ruhe hinsetzen können sollten, dass man durchzudeklinieren. Ja, aber das ist offensichtlich, äh, sagen wir mal, sicherlich irgendwo passiert in manchen Seiten, aber eben ja nicht aufgegriffen worden, nicht einbezogen worden, nicht beachtet worden.
1: Ja, man sieht einen Sieg der Demagogie in der Tat, ne? der der sich jetzt eben als sehr wackelig äh, erweist, dass das eine. Man sieht diese spaltung der Gesellschaft. Das haben wir ja in der letzten Folge ausführlich diskutiert. Also ums UK steht es jetzt momentan nicht gut. Das kann man vielleicht sagen. Äh, aber wir bleiben natürlich dran, wenden jetzt aber den Blick zurück in das äh, restliche Europa, denn die EU-Kommission hat sich nämlich sehr eindeutig positioniert zur ja. Frage des Brexit. Ne? Sie sagt einerseits mehr Integration. In, Im Rest Europa und andererseits keinerlei Vorverhandlungen mit Großbritannien vor dieser Notice, ja, also
0: vor dem offiziellen Austrittswunsch. Ne? Genau, das ist natürlich, haben wir schon gesagt, der große Wunsch der Briten mal so ein bisschen vorzufühlen. Wie könnte das denn genau. so laufen? Äh, könnten wir vielleicht doch äh, Freizügigkeit ein bisschen einschränken und trotzdem im Binnenmarkt und so? Nee, mhm. nee, nee. So, so, so soll es nicht. nicht geben. Was ich aber interessanter finde, ist diese Frage die ja jetzt auch breit diskutiert wird, was heißt denn das jetzt für die EU? Das, was wir letztes Jahr auch letztes, letzte Folge auch gesagt haben, was ist denn die Vision? Was ist denn die, die Reaktion, um Europa wieder attraktiv zu machen?
1: Also ehrlich gesagt ähm, habe ich bislang nicht den Eindruck, dass es da schon eine Vision gibt. Also Juncker verbietet erstmal seinen Kommissaren jeden Kontakt zu den Briten. Das heißt, die Kommission mauert total und die sagen im Prinzip, erklärt ihr mal euren Austritt und wenn das quasi unumkehrbar ist, ja, da gibt es ja eben diesen Zwei-Jahres-Automatismus, wenn das unumkehrbar ist, wenn also wirklich die Karten auf dem Tisch liegen, dann fangen wir an zu reden, aber hier werden, werden keine Vorverhandlungen ähm, geführt, weil einfach äh, in der Kommission, aber auch in anderen Mitgliedstaaten natürlich die Sorge total groß ist, ähm, dass dass die äh, Engländer im Wesentlichen als Drohgebärde jetzt verstehen, hatte, um weitere Privilegien rauszuhandeln. Ja, sie sind ja ohnehin schon mit allen möglichen Sonderprivilegien ausgestattet, zahlen weniger Beitrag in die EU-Kasse, als sie eigentlich müssten und so und haben viele, viele andere Privilegien und damit soll jetzt mal Schluss sein. Nachverhandeln ist nicht, sondern raus ist raus. Äh, aber ansonsten scheint es mir so zu sein, dass es noch nicht den konkreten Gestaltungswillen gibt in Europa, ähm, um Europa zum Beispiel, wie wir das letztes Mal ja auch gefordert haben, so ein bisschen bürgernäher zu gestalten. Ne? Das äh, sehe ich bislang noch nicht, im Gegenteil.
0: Genau, also die Antwort bisher von Juncker und vielen anderen, auch von Martin Schulz, Vorsitzender des äh, EU-Parlaments ist mehr Integration. Also es muss sozusagen mehr nach Brüssel, mehr Rechte, mehr, mehr, vielleicht auch sind ja längst noch nicht alle Politikfelder in Brüssel äh, vergemeinschaftet, so, das muss die Antwort sein. Ähm, ist gefährlich, ne? Ist die Frage. Also ich hätte ja gesagt, es geht, man muss vor
1: allem dafür sorgen, dass, der bisher, dass die Wahrnehmung der bisherigen Kompetenzen besser funktionieren muss. Also der politische Prozess muss vielleicht ein bisschen klarer gestaltet werden. In der Tendenz würde ich auch sagen, den Einfluss der Nationalstaaten auf der europäischen Ebene senken. Also ich persönlich würde mir vorstellen, dass der Europäische Rat, wo ja die Nationalstaaten über Regierungen repräsentiert werden, einen Einfluss verliert und dafür das Parlament gestärkt wird. Denn wir haben ja das Problem, dass einfach Europa bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr so richtig stark ankommt. Das ist, denke ich mal, wenn man überhaupt von, von, von Sachargumenten ausgehen will, bei dem Brexit-Referendum schon deutlich geworden. Europa wird nicht als bürgernah wahrgenommen, man versteht nicht so richtig, was passiert. Und die Bürgerinnen und Bürger sind eben über das Parlament repräsentiert und nur höchstmittelbar über alle möglichen Zwischenschritte
0: über ihre eigenen Regierung. Und da entsteht ja auch, gerade in, diesem, in dem Rat entsteht ja auch diese sehr unerfreuliche Mechanismus, dass der Rat heute noch sehr großen Einfluss hat, das heißt die nationalen Regierungen, ganz viele Sachen beschließen und für gutheißen oder eben auch ablehnen, die dann aber unterm Strich Brüssel zugeordnet werden. Genau. Und die nationalen Regierungen dann in ihre Länder zurückgehen und alle sagen, ja, was hat Brüssel denn da wieder entschieden? Und die Sorry, nationalen ne? Regierungen auch sagen, ja, was war denn das? Obwohl sie letztendlich großen Anteil an dieser Entscheidung hatten. Genau. Und er dann aber erstmal dann die Rede ist, weil das so schön unerfreulich ist. Genau, das ist so, so schön unerfreulich und das ist vor allem auch so
1: schön unauffällig. Ne? Man kann also wunderschön über Brüssel, über Bande spielen, wie das ja auch teilweise genannt wird, wenn man sich mal mit Ministerialbeamten unterhält. Dann ist das, das ist natürlich Sense, Das weiß jeder. Das läuft genauso. Ja, das läuft über, das war bei der Vorrats Datenspeicherung damals so, die war in Deutschland bin, äh, innenpolitisch nicht durchsetzbar ähm, wegen der FDP, also hat man das über Brüssel gespielt und schwuppsdiwupps gab es eine Richtlinie. Ne? Ähm, genauso jetzt zum Beispiel mit der, ähm, mit der Verschärfung oder der Entschlackung, wie immer man das nennen will, ähm, der Datenschutzgrundverordnung, der Kommissionsentwurf äh, und die Position des Parlaments war noch deutlich datenschutzfreundlicher. Wer da gebremst hat, ähm, war der Rat, also die Regierung und da auch wiederum hat das deutsche Bundesinnenministerium die Verhandlungen geführt und hat ähm, immer wieder versucht, weniger Datenschutz durchzusetzen und das, und das war ein wunderschönes Beispiel auch für diese für diese Unaufrichtigkeit der nationalen Regierung in diesem Europakontext. Ne? Natürlich war in Pressemitteilungen des Innenministeriums stand immer, ja klar Datenschutz super wichtig, aber wenn man mal genau hingeguckt hat, was sie gemacht haben, äh, dann war genau das Gegenteil der Fall. Ne?
0: Und das ist halt von außen total schwer zu sehen. Ja. Weißt du, eine Parlamentsabstimmung, die ist transparent, da kannst du nachgucken, wer wie abgestimmt hat, aber wie bitte kriegt irgendwie ein normaler Mensch raus, wie das BMI im, im, im Rat äh, abgestimmt hat über ne? ja, und, we im, ja, und welche Einfluss genommen wurde, welche, welche, welche Paragrafen ja und vor allem der, die
1: wirklichen Abstimmungen im Rat, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich sogar, da bin ich nicht ganz sicher, glaube ich noch irgendwelche Formen von Dokumentation, das kann man theoretisch nachlesen, aber soll ich sagen, die wirklichen, die wirklichen äh, Geschäfte werden ja auch oft gemacht in sogenannten Trilogverhandlungen, das sind also Verhandlungen zwischen Kommission, Parlamentsvertretern und Ratsvertretern, so war das jetzt zuletzt ganz prominent auch bei der Datenschutzgrundverordnung und und was da abläuft, ist natürlich hinter, hinter verschlossenen Türen. Und da sind einfach, das kann man sich sehr schön angucken in diesem Dokumentarfilm über die Datenschutzgrundverordnung. da sind halt einfach einige Scheußlichkeiten noch reinverhandelt worden auf Betreiben des Rates. Mit anderen Worten, genau wie du sagst, Philipp, Europa wird häufig quasi als Sündenbock dargestellt von den nationalen Regierungen für Dinge, die sie selber reinverhandelt haben, aber innenpolitisch sonst nicht hätten durchsetzen können. Und insofern würde ich sagen, wenn man schon den europäischen Verfassungsrahmen ändern will, also wie funktioniert die Union, dann kann die ähm, kann der Weg eigentlich nur sein Parlament stärken und den Rat zum Beispiel zu einem Veto-Organ machen, das meint mein halt mit zwei Drittel Mehrheit halt irgendwas
0: anhalten kann, aber jedenfalls nicht immer zustimmen muss. Und damit würde man halt eine ganze Menge Fliegen erschlagen. So, ne? man würde es demokratischer machen, transparenter machen, es wäre eine größere Legitimation für viele Entscheidungen da und du würdest halt diesen unsäglichen Brüssel-Blaming, ne? dieses Bande spielen, wahrscheinlich nicht komplett wegkriegen, aber doch äh, entschärfen können, weil die nationalen Regierungen einfach weniger macht.
1: Genau, und man würde auch den europäischen Diskurs stärken, nicht? denn wie gesagt, das Parlament ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das ist, denke ich, auch das
0: Organ, das am ehesten geeignet ist, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Diskurs einzutreten. Genau, und ja. um, wie, um das Gegenteil zu beweisen, hat der Kommissionspräsident äh, Juncker erstmal gesagt, übrigens äh, dieses äh, internationale Abkommen, dieses Handelsabkommen mit Kanada, CETA, über das wir ja auch schon mal gesprochen ja. haben, in der Lage, ja. In dem Interview mit Herrn, wie hieß er, Schäffler? Äh, Schäffler, glaube ich, glaube ich, ne, von ja, Uni Von Kassel. der Uni Kassel. Ja. Mhm. Übrigens dieses Abkommen, was wir da schließen wollen mit Kanada, äh, da lassen wir die Parlamente mal raus. Ja. Das ziehen wir, das ziehen wir einfach, also nicht alle Parlamente, nicht alle Parlamente, aber äh, die Nationalen. Die, die Nationalen. Naja, gut, okay, nicht das EU-Parlament, aber die nationalen Parlamente lassen wir raus, weil das so ein Abkommen ist, das äh, dafür ist aus, ausschließlich Brüssel zuständig. Genau, und da muss man
1: schon wieder sagen, hm, Heikel, ne? also ja. um das vielleicht ganz kurz rechtlich einzusortieren, also dieses CETA-Abkommen soll eben, äh, ist ein Parallelabkommen oder ein Modellabkommen, Vorläufer von TTIP, wenn man so will. Es geht also um eine Freihandelszone EU-Kanada. Und äh, die rechtliche Frage, die sich anschließt, ist: Kann die EU dieses Abkommen selber schließen? Oder muss dieses Abkommen nicht nur von der EU, sondern auch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden? Und ähm, die Rechtsfrage ist da jeweils, ähm, behandelt das Abkommen ausschließlich? schließlich Fragen, die in der EU-Kompetenz liegen. Also zum Beispiel, das bedeutet also dann Fragen, die sie auch durch Verordnungen oder Richtlinien selber regeln könnten. Oder geht es über diesen Kompetenzrahmen der Union hinaus? Und ähm, da sagen die allermeisten Mitgliedstaaten, das ist klar, das sind, das sind auch Fragen drin, die unsere Kompetenz betreffen, die Brüssel nicht regeln darf, deswegen müssen wir gefragt werden. Und das sagen auch nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern das sagt auch ein Rechtsgutachten von Professor Franz Mayer. Das ist ein Bekannter von mir ein junger Staatsrechtswissenschaftler, ähm, der eben an der Uni Bielefeld lehrt, ich halte den, für, ehrlich gesagt, ausgesprochen kompetent und der hat für das Bundeswirtschaftsministerium 2014 mal ein Gutachten geschrieben, wie es denn so steht und er sagt, glasklar, CETA ist ein gemischter Vertrag. Also er nennt eine ganze, eine ganze Reihe von rechtlichen Themengebieten, ähm, wo er sagt, das ist einfach keine EU-Kompetenz, da müssen die Mitgliedstaaten gefragt werden und wie Philipp aber gesagt hat, das ist Jean-Claude Juncker völlig egal, der sagt, das ziehen wir einfach durch.
0: Und äh Juncker hat den Schuss nicht gehört. ist ein genau. Zitat von, äh, ja, können wir uns gerne an die Brust heften, aber getwittert hat es Sven Giegold. Er ist äh, Finanzexperte der Grünen im Europaparlament und den begrüßen wir jetzt äh, im Skype. Ganz herzlich willkommen, Herr Giegold.
2: Ich habe die Klingeldinger hier ausgemacht. Ich hoffe, alle Geräte verhalten sich still und äh, bitte.
0: So, ja, erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage der Nationen. Ich habe es gesagt, Sie haben getwittert, Juncker hat den Schuss nicht gehört, CETA an, den nationalen Parlamenten vorbeizumachen. Wo ist das Problem?
2: Das Problem ist äh, erstens, dass nationale Kompetenzen berührt sind durch den Vertrag und immer dann, ist es ein gemischtes Abkommen und dann müssen die Einzelstaaten ratifizieren nach ihrem jeweiligen Verfahren. In Deutschland bedeutet das in dem Falle, dass Bundestag und Bundesrat äh, beteiligt werden müssen. Das ist die juristische Seite und das bedeutet, Europa kann das nicht alleine machen. Das Vertrauen in Europa hängt auch stark daran, dass Regeln eingehalten werden. Und genau hier liegt das Problem, denn äh, über Viele Monate war praktisch klar, TTIP und CETA werden durch die nationalen Ratifizierungen gehen, das ist in, lag allen Debatten zugrunde. Und jetzt, wo deutlich wird, dass es in einer Reihe von Ländern doch große Widerstände gibt, in dem Moment äh, kommt die Kommission mit dieser veränderten Rechtsauffassung. Und das ist das vertrauenszerstörende daran, was auch Europafrust äh, stiftet. Dass äh, man den Eindruck hat, wenn man aus auf die eigentlich geplante Methode nicht durchbekommt, dann wird eben äh, mit dem Zustimmungsverfahren getrickst. Äh, und man hat eben nicht den Eindruck, und die Bürger können nicht den Eindruck haben, dass das rein juristische Gründe hat, sondern es hat politische Gründe und da, das vergiftet wirklich die Atmosphäre gegenüber dem wichtigen europäischen Integrationsprojekt, auch bei uns.
1: Aber können Sie das noch mal ein bisschen politisch für uns einordnen, warum versteigt sich denn die Kommission oder jedenfalls ihr Repräsentant Jean-Claude Juncker jetzt gerade in dieser Situation, Sie haben es angesprochen, der Brexit ist mal gerade eine Woche her, äh, zu einer Maßnahme, die sowohl die Nationalstaaten dupiert, als auch ähm, aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger schnell danach aussieht, als sollte über ihre Köpfe hinweg entschieden werden?
2: Aus meiner Sicht ist der Grund äh, völlig klar. Ähm, in Belgien äh, ist die, hat die Wallonie erklärt, äh, CETA in der jetzigen Form nicht zuzustimmen. Ohne das kann die belgische Regierung nicht äh, zustimmen. Und wenn es ein gemischter Vertrag ist, äh, scheitert damit CETA schon im Rat. Wenn es kein gemischter Vertrag ist, äh, würde das äh, CETA nicht zwingend aufhalten. Luxemburg, das Parlament, hat schon gesagt, CETA mit den Schiedsgerichten unverändert können sie nicht zustimmen. In Österreich ist genau die gleiche Situation. Und in Deutschland gibt es eine Sperre im Bundesrat. Und vermutlich gibt es noch einige weitere Länder, in denen es große Probleme gibt. Das mit anderen Worten, Herr Juncker kann sich ausrechnen, dass der CETA-Vertrag scheitert, wenn er durch die nationale Ratifizierung geht. Und äh, nachdem das klar war, war es praktisch unmöglich, einen guten Moment zu finden für ihn. Denn vor dem britischen Referendum wäre das natürlich Wasser auf die Mühlen der Brexit-Befürworter gewesen. Also verkündet er es erst nachher. Schon alleine diese zeitliche Taktiererei äh, ist vertrauenszerstörend gegenüber Herrn Juncker und der Europäischen äh, Kommission. Und ähm, jetzt hinterher wirkt es natürlich genauso, wie es ist. Äh, Sie haben den Schuss nicht gehört. In so einer Situation darf man doch nicht Mitwirkungsrechte der Bürger beschränken. Äh, das äh, ist wirklich eine völlig falsche Reaktion äh, auf äh, das Brexit-Referendum.
0: Genau, wir haben das hier eben auch besprochen, was denn so eine Reaktion der EU sein könnte. So diese, diesen, diesen, diesen brexit als Chance zu sehen für eine Neudefinition, für eine neue Formulierung einer neuen Vision und hatten so gesagt hier bei uns, ja, besser wäre Parlament mehr Rechte, weniger Rechte bei beim Rat und dann würde man schon eine Menge Probleme sehen. Wie würden sie die Vision der EU neu formulieren? Um mehr, um, 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 um sie wieder attraktiv zu machen?
2: Ich glaube, die Vision der EU ist äh, immer noch richtig und eine gute. Äh, wir brauchen insofern keine Vis neue Vision. Die Vision ist äh, ein geeintes Europa, ein vereinigter Kontinent, der gemeinsam seine Interessen vertritt, für seine Werte einsteht und vor allem Frieden hält. Das ist nach wie vor eine gute Vision und die ist auch stark genug. Ähm, der, äh, das Problem ist die Realität der Umsetzung dieser Vision. Und da äh, gibt es drei große Säulen, wo wir besser werden müssen. Ich würde das beschreiben als Handlungsfähigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie. Bei der Handlungsfähigkeit ist das große Problem, ganz oft ist es die Logik äh, des kleinsten gemeinsamen Nenners, der hinter verschlossenen Türen des Rates gefunden werden muss. Ähm, und damit entsprechen wir nicht den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, tatsächlich effektiv gemeinsam zu handeln. Da die Liste der Beispiele ist so lang, die Migrationskrise, die Euro-Krise, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, alles Bereiche, wo man von der EU erwartet zu handeln und wir es nicht hinbekommen, weil die Länder sich nicht einig werden. Das zweite ist der Mangel an einem sozialen Europa, die Spaltung der Gesellschaft sozial passiert in allen europäischen Mitgliedsländern. Das sind auch Auswirkungen der Globalisierung. Das kann man nicht einfach zurückdrehen. Das kann auch Europa nicht. Aber Europa kann zumindest dagegen arbeiten und äh, für mehr soziale Kohäsion sorgen. Und da ist die Antwort doch äh, sehr, sehr verhalten. Und zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, ist die Frage der Demokratie. Äh, viel zu oft äh, treffen wir Entscheidungen äh, auf europäischer Ebene, von denen die Bürgerinnen und Bürger erst erfahren, wenn sie im Alltag ankommt, weil äh, für über viele Regeln, die auf nationaler Ebene eine breite Diskussion auslösen würden, äh, wird hinter verschlossenen Türen im Rat verhandelt. Das Parlament ist zwar beteiligt, aber was das eigene Land im Rat vertritt, wird nie öffentlich. Und deshalb äh, brauchen wir gerade auf der Ebene des Rates Transparenz, und ähm, eine Stärkung äh, des Parlaments und äh, der europäischen Bürgerinnen und Bürger bei der Beteiligung an diesen Entscheidungen. Und das Schlimme ist nur, dass bei dem Gipfel, direkt nach dem Brexit-Referendum, äh, das Motto ausgegeben wurde von Herrn Juncker und den Schadchefs, äh keine Innovation, sondern nur bessere Umsetzung. Also, äh, not innovation, implementation. Das äh, ist klar, wiederum den Schuss nicht gehört.
1: Ich würde da gerne nochmal einhaken, denn bei den drei Säulen, die Sie jetzt genannt haben, sehe ich ganz starke Überschneidungen zwischen der ersten Säule Handlungsfähigkeit und der dritten Säule bessere Demokratie, Absolut. Äh, da ist nämlich jeweils der Rat im Grunde der Kasus Knactus, wenn ich Sie da richtig verstanden habe und das äh, hatten wir auch im Vorgespräch quasi vor Ihrem vor dem Interview jetzt schon, äh, schon diskutiert. Ähm, wäre es denn nicht ganz pragmatisch eine Lösung, dass man den Rat zum Beispiel zu einem Einspruchsorgan umgestaltet, das würde natürlich nicht funktionieren ohne eine Vertragsänderung, aber wenn ich mir das zum Beispiel vorstelle, dass man im Rat nur noch bestimmte Initiativen mit einer Zweidrittelmehrheit der Ratsvertreter aufhalten könnte, aber das nicht mehr jedes Mal äh, tatsächlich ähm, eine Zustimmung des Rates erforderlich wäre, dann könnte man doch sowohl die Handlungsfähigkeit stärken, ja, also ohne weitere Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern und ähm, denke ich auch die die Demokratie stärken, denn dann hätte ja das Parlament gegenüber dem Rat ein stärkeres Gewicht.
2: Sehen Sie, ähm, es ist ganz einfach, ähm, hier am, miteinander am Mikrofon oder am Reißbrett eine demokratische, voll föderal organisierte Europäische Union zu erfinden. Daraus würde natürlich folgen, einen ähnlichen Schritt zu machen, wie er in Amerika im 19. Jahrhundert gegangen wurde, nämlich, dass die Vertreter der Bundesstaaten gewählt werden im Senat. Und ähm, auf diese Weise äh, einfach eine Wahllegitimation zu bekommen und über diese Wahl einen ganz anderen Druck auf die Senatoren sich zu rechtfertigen, welche Positionen sie einnehmen, als das heute die Mitgliedstaaten tun müssen.
0: Das wäre dann so den, den Rat in Brüssel quasi wählen. Also dass, nicht die, dass nicht die nationalen sie Regierungen da einfach ihre Minister hinschicken, sondern dass wir diesen Rat wählen.
2: Genau. Und damit gäbe es eine zweite Kammer. Das sind schöne Vorstellungen und die teile ich als langfristige Perspektive auch. Natürlich gehört dazu immer zu sagen, das alles darf nur gelten unter strenger Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. Das bedeutet, es ist weiter richtig, dass man nur das europäisch macht, wo man tatsächlich einen starken Mehrwert hat und so dezentral wie möglich Entscheidungen zu halten. Aber selbst mit dieser Voraussetzung sind das, ist das derzeit nicht von dieser Welt. Denn die Mitgliedsländer, ihre Regierungen, die Ministerien und die Kompetenzen auf dieser Ebene sind real. Also wenn Sie das vergleichen, wie viel institutionelle Kapazität haben wir auf der Mitgliedsländerebene und damit auch Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diese Institutionen. So einfach zu denken, man könne die zu einem Einspruchsorgan degradieren oder zu einer zweiten Kammer scheint mir äh, derzeit so weit weg äh, von der Realität äh, auf unserem Kontinent, dass ich glaube, dass man so nicht weiterkommen wird.
0: Was ist denn eine realistische Option?
2: Realistischer? Das heißt also, um es zu trennen, damit will ich das gar nicht wegwerfen, sondern sagen, das ist eine Zielvorstellung, die soll man auch formulieren. Das tun auch die europäischen Föderalisten, wo ich auch Mitglied bin und viele andere auch, ja. Aber realistisch ist dagegen als kurzerfristig, die Entscheidungen im Rat müssen transparent werden. Das heißt, wenn die Minister sich treffen, dann muss es ein Protokoll geben. Und in dem Protokoll steht dann drin, was unsere jeweiligen nationalen Minister dort eigentlich vertreten haben. Und genauso die Staats- und Regierungschefs. Dann müssten sie sich dafür nämlich öffentlich rechtfertigen. Derzeit finden solche Positionierungen zum Beispiel im Bundestag, im Fachausschüssen statt. Da kommen die Minister vor den Ratstreffen und rechtfertigen sich hinter verschlossenen Türen. Und das ist, sorgt natürlich genau nicht für die öffentliche Debatte. Und nur in ganz seltenen Fällen haben wir vor wichtigen Entscheidungen in den, im Rat eine öffentliche Debatte, wie jetzt bei Glyphosat. Soll die Zulassung verlängert werden, ja oder nein? Das wurde öffentlich diskutiert. Aber es werden hunderte solcher Entscheidungen getroffen, und davon erfährt kein Mensch. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass überall dort, wo wir uns nicht einig werden, wir viel stärker zu einer Kultur verstärkter Zusammenarbeit kommen. Das heißt, dass die Mitgliedsländer, die weitergehen wollen, dies auch tun. Das ist in einigen Bereichen schon passiert, aber es gibt immer noch viel zu viele e Bereiche der Blockade. Äh, und wir sollten schon mal eine Anstrengung machen, letztlich in allen relevanten Handlungsfeldern, auch bei der Steuerpolitik, auch beim EU-Budget, äh, zu Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Weil ohne Mehrheitsentscheidungen haben wir immer die Handlungsunfähigkeit, und die Diktatur der Minderheit.
1: Stichwort Europa der zwei Geschwindigkeiten, denke ich, war das ähm, in der zweiten Hälfte. Nein,
2: das habe ich nicht gesagt, weil ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, es geht immer davon aus, es gibt einen Kern Europas, der will eigentlich vorangehen und ein anderer Teil, der will das nicht. Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Sondern wenn es äh, um Autoabgase geht, ist Deutschland nicht Teil Kerneuropas, sondern Teil der Autolobby. Wenn es äh, um äh, Migration geht, ist unser Hauptproblem derzeit äh, neben äh, Ungarn und äh, der Slowakei und einigen weiteren osteuropäischen Ländern äh, zum Teil auch Frankreich. Wir haben sehr unterschiedliche äh, variable Geometrien. Äh, deshalb halte ich nichts von dieser Vorstellung, hier sind die guten Kerneuropäer und da sind die sturen Randeuropäer. Das ist eine Vereinfachung.
0: Kommen wir, kommen wir zum Schluss nochmal zum Brexit zu sprechen. Also Sie sind jetzt ja äh, Finanzexperte. Wir hatten hier auch mal überlegt, ob dieser Brexit nicht bestimmte Regulierungen, ähm, Finanztransaktionssteuer zum Beispiel, war so ein Stichwort, einfacher macht. Also ist, ist das so? Würden Sie sagen, ja, ja wird, jetzt, wird jetzt einfacher auch einiges?
2: Ehrlich gesagt wird erstmal gar nichts einfacher. Denn ähm, der, der Brexit hat die britische Regierung in eine unmögliche Situation geführt. Sie hat einen Wählerauftrag erhalten, der nicht erfüllbar ist. Und das muss man den Briten in aller Deutlichkeit sagen. Es gibt keinen Marktzugang, für ihre Finanzprodukte, ohne gleichzeitig die, alle Regeln des Binnenmarkts einzuhalten. Dazu gehören auch die vier Grundfreiheiten, also inklusive der Personenfreizügigkeit. Das
1: ist das Stichwort und, Rosinenpicken, ne? von dem unter anderem Angela Merkel gesprochen hat. Rosinenpicken kann es ja, jetzt nicht genau. geben. Ja.
2: Genau, das sagen alle. Da sind wir uns parteiübergreifend, sind sich alle pro Europäer einig. Es gibt immer nur das volle Paket. So war es auch bei Norwegen und der Schweiz. Die erfüllen die Regeln. Die, die halten die vier Grundfreiheiten ein und sie zahlen ins EU-Budget. Und die zwei Hauptthemen, mit denen diese unsägliche Kampagne in Großbritannien geführt wurde, war ähm, Fremdenfeindlichkeit, wir wollen nicht so viel Migration aus EU-Ländern und zweitens äh, die Ansage, wir wollen keine Transfers mehr. Gleichzeitig will man aber den Binnenmarkt. Und dieses Geschenk, Binnenmarkt, ohne alle Regeln einzuhalten, dieses Geschenk gibt es nicht. Und damit ist das Versprechen an die britischen Wähler äh, unerfüllbar. Und wie welche Regierung auch immer, unter wem auch immer, das den Briten erklären soll, ist mir ehrlich gesagt noch schleierhaft. Aber das heißt, ich sehe da überhaupt keine großen Vereinfachungen in nächster Zeit, sondern ich sehe vor allem eine ganz schwierige Verhandlungszeit mit ungewissem Ausgang. Und ähm, das müssen die Briten selber entscheiden. Aber die Quadratur des Kreises ist eben noch keinem gelungen.
1: Das ist völlig klar, das heißt es wird jetzt für welche Regierung auch immer in London extrem schwer, wie sie sagen, den Wählerwillen umzusetzen oder überhaupt eine neue Grundlage für das Verhältnis zum Rest Europa auszuhandeln. Aber ich denke die Frage von Philipp zielte auch darauf, ob möglicherweise die Entscheidungsfindung innerhalb der EU der 27 möglicherweise einfacher werden könnte, denn statistisch betrachtet ist es ja so, dass das Großbritannien das Land war, das im Rat ähm, am häufigsten mit Nein gestimmt hat in den letzten Jahren, und insbesondere auch bei Maßnahmen blockiert hat, ähm, die zum Beispiel die Finanzmärkte regulieren könnten. Finanztransaktionssteuern wären ein Beispiel dafür. Ähm, aber ich denke, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Beispiele. Könnte denn insofern ähm, der Austritt äh, des Vereinigten Königreichs
2: auch für Resteuropa Vorteile haben? Also um es nochmal deutlich zu sagen, das ist für mich so völlig spekulativ, weil äh, der Austritt unter den Bedingungen, die in Großbritannien gewünscht sind, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Äh, die, der ist unerfüllbar und deshalb habe ich meine Worte versucht. Ich sage es vielleicht nochmal deutlicher: Ich sehe den Austritt auch gar nicht.
0: Sehen Sie denn Weil, die Möglichkeit? Sehen wenn, Sie denn die Möglichkeit, dass, dass, äh, dass Sie auch wieder zurücktreten von dem Austritt, dass die jetzt sagen? Genau, ähm, das ist
2: genau die juristische Situation. Die juristische Situation ist: Irgendwann werden Sie, um den Wählerwillen zu erfüllen, Artikel 50 ziehen. Daran habe ich keinen Zweifel, weil alles andere kann man ja äh, vor den Bürgern gar nicht rechtfertigen. Aber dann wird verhandelt. Und wenn dann in den Verhandlungen deutlich wird, äh, dass das Ergebnis für Großbritannien a. ungünstig und b. das Gegenteil ist von dem, was die Menschen eigentlich wollten, dann äh, wird daraus die politische Klasse und äh, die Bürgerinnen und Bürger in, Euro in Großbritannien eine Konsequenz ziehen und der Rückzug äh, von Art des Artikel 50-Antrags ist jederzeit möglich.
0: Da ist der Deshalb, möglich? Ne? Weil, also das der das ist, ist umstritten, ne? ja umstritten.
2: Also meines äh, nach meinen Informationen und dem, was ich darüber weiß, ist der kann der Antrag zurückgezogen werden, äh, denn ähm, und äh, Warum sollten die anderen Länder das nicht akzeptieren? Also es ist weil ja ein das zu, weil nicht, das
0: viel, weil das viel zu weich wäre, weil das so nach dem Motto, dann kann ja jeder mal ein Referendum machen und kann ja jeder mal austreten. Dann machen wir Verhandlungen, dann gucken wir, ob die laufen oder nicht, ob da was rumkommt. Und wenn das schlecht ausgeht, dann treten wir wieder zurück. Vom April, Ort. April, Die April, Realität
2: April. ist ja andersrum. Die Realität ist ja Großbritannien verliert jetzt schon jeden Tag an Investitionen, an Wertschöpfung, an Handel. Das ist da wird ja derzeit äh, öffentlich sehr deutlich gemacht, äh, dass äh, die Trennung äh, von Eigelb und Eiweiß nach Verrührung äh, fast unmöglich ist. Und ähm und das wird jetzt einmal öffentlich zelebriert, deshalb sehe ich diese Anreizstruktur gar nicht. Sondern wer auch immer dieses durch dieses Verfahren geht, verliert so stark an politischem Einfluss in Europa. Das hat Großbritannien natürlich massiv geschadet. Die, diesen, dieses Problem sehe ich nicht. Allerdings schadet das natürlich ganz Europa, dass wir jetzt diesen Austrittsprozess haben. Denn äh, wir werden überall die negativen wirtschaftlichen Folgen haben. Und zuletzt war ja ihre Kernfreiheit, spielen wir es mal durch, Großbritannien ist draußen. Meine Erfahrung mit den Briten ist anders. Die Briten sind zwar kompliziert und haben so manches blockiert, wobei auch andere Mitgliedsländer fleißig blockiert haben. Äh, immerhin setzen sie in der Regel ordentlich um, was wir europäisch beschließen. Das kann man äh, von anderen Staaten nicht unbedingt sagen. Und zum Zweiten, die Finanztransaktionssteuer, um das Beispiel zu nennen, ist nicht an Großbritannien alleine gescheitert, sondern gerade mal zwölf Länder waren bereit, diese Steuer in verstärkter Zusammenarbeit einzuführen. Das hing also wahrlich nicht nur an Großbritannien bei 28 Mitgliedsländern. Und etwa bei der Bankenregulierung muss ich ehrlich sagen, Deutschland hatte eine viel schlechtere Position als Großbritannien zu der Frage. Großbritannien war bereit gegen die systemrelevanten Großbanken weitere Maßnahmen zu ergreifen, um sie sicherer zu machen. Deutschland hat diese Maßnahmen blockiert. Diese Schwarz-Weiß, Deutschland und Frankreich gut, Großbritannien böse, auch im Bereich des Finanzsystems, entspricht nicht meinen Erfahrungen nach äh, sieben Jahren Gesetzgebung in Brüssel.
0: Nur ganz kurz, um das klar zu machen, Ihre wahrscheinlichste Vorhersage, Prognose ist, äh, für Artikel 50 wird gezogen, es gibt Verhandlungen und nach einem Jahr, anderthalb, ziehen machen die Briten den Exit aus dem Exit.
2: Vielleicht ist das als ehemaliger Student in Großbritannien mehr äh, auch noch Hoffnungsdenken. Aber im Moment äh, halte ich das zumindest für ein wahrscheinliches Szenario.
1: Das war im Interview mit der Lage der Nation Sven Giegold, Finanzexperte der Grünen im Europäischen Parlament. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und noch einen schönen Tag.
2: Gern und weiter viel Erfolg mit dem Format. Alles Alles sehr. Danke, Ciao. Ciao. bis
0: dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war doch schon mal ganz interessant, äh, hat ein bisschen bestätigt, was wir auch schon äh, debattiert haben. Ja, und
1: andere Dinge aber auch, äh, muss man sagen, in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Und das finde ich total spannend, denn äh, das zeigt so schön, dass ähm, einfach die Analyse der Brexit Folgen oder und schon die Analyse der Frage, ob es überhaupt zu einem Wirklichen Brexit ähm, jenseits der Frage des Referendums kommen wird, ähm, einfach mal in so einem anderen Licht beleuchtet. Also ich finde das äh, ausgesprochen spannend und freue mich sehr, dass wir da mit Sven Giegold mal drüber sprechen konnten. Ja, wir haben noch eine Reihe anderer Themen uns vorgenommen. Das ist jetzt schon, äh, na genau, ein nächstes großes und, Thema ja, haben wir noch.
0: Da kommen wir, kommen wir wir kommen wir leider überhaupt nicht dran vorbei und das ist äh, ein erneuter. Anschlag äh, im erweiterten Europa.
1: So ist es. Nicht in der EU, aber eben in einem assoziierten Land. In Istanbul haben drei Attentäter den Atatürk-Flughafen angegriffen. Über 40 Tote hat es gegeben, über 200 Verletzte und äh, leider muss man sagen, wer wollte, war fast live dabei, denn Videos von den Bombenexplosionen fanden sich im Netz. Ich habe an dem Abend äh, also meine Twitter-Timeline geguckt, da konnte man äh, zusehen, wie einer der Attentäter von Sicherheitskräften in einer Halle dieses Flughafens Angeschossen wurde, dann lag er eine Weile auf dem Boden, irgendwie seine Kalaschnikow flog durch die Luft und 10, 20 Sekunden später flog auch der Mann in die Luft, hat dann anscheinend seinen Sprengstoffgürtel gezündet, das war schon einigermaßen schockierend.
0: Genau, also das führt dann vielleicht schon gleich zu diesem kleinen Interviewausschnitt, den wir auch noch vorbereitet haben, nämlich zur Frage... Die uns ja auch schon öfter beschäftigt hat, wie soll eigentlich über solche Anschläge berichtet werden. Ganz klar und unstrittig ist das Ziel solcher Antentäter, ob sie nun zum IS gehören oder nicht, ist öffentliche Aufmerksamkeit, Angst verbreiten, Schrecken verbreiten und das funktioniert natürlich umso besser, je skandalöser, je breiter darüber berichtet wird. Und die Frage war, auch speziell die wir hier nach Brüssel diskutiert haben, wie sollen sich eigentlich die Medien dazu verhalten, sollen sie das verschweigen, ne, sollen sie beispielsweise solche Videos, wie du sie jetzt gesehen hast, ausführlich und in dauernder Schleife zeigen oder lieber doch nicht. Und die Frage habe ich mal gestellt an Norbert Bolz, er ist ähm, Medienwissenschaftler an der Technischen Universität hier in Berlin also die Frage, wie sollen Medien über solche Terroranschläge berichten? Und dazu äh, seine Antwort.
3: Ich sehe die Berichterstattung in Deutschland als Verhaltener an. Äh, bei CNN war das aber anders. Und ich glaube, in anderen Ländern wird ungebrochen auch, wenn Sie so wollen, Skandalberichterstattung getrieben oder eben Katastrophenberichterstattung. Und daran möchte ich auch gar nichts aussetzen, denn es ist schlicht die Aufgabe eines Journalisten zu berichten, was passiert. Ein Journalist sollte sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie das wirkt auf andere Menschen, auf das Publikum oder was auch immer. Und so unleugbar die Tatsache ist, dass die, dass die Terroristen es genau auf diesen Aufmerksamkeitseffekt abgesehen haben, so absurd wäre die Vorstellung, dass man durch Unterdrückung von Nachrichten äh, irgendetwas an dieser, äh, an dieser Problematik verändern könnte. Nein, man muss die Menschen aufklären. Man muss sie äh, mit den Sachverhalten konfrontieren. Und man muss die Entschlossenheit festigen, gegen diese Wahnsinnigen weltweit anzutreten. Mit Mut, Zivilcourage und absoluter, auch wenn Sie es wollen, geistiger Entschiedenheit, ohne zu wackeln. Äh, das müsste man kommunizieren. Das wäre vor allem Aufgabe der Politik. Tut sie auch zum großen Teil. Aber aber für die Journalisten darf das auf keinen Fall heißen, äh, Wissen, dass sie haben, Informationen, die sie haben, zurückzuhalten, um nicht womöglich der falschen Seite äh, Öffentlichkeit zu verleihen.
0: Ich glaube aber, dass es nicht so eine binäre Frage ist. Ich glaube, der, der, der Kern liegt darin, dass es nicht darum geht, äh, jetzt Bericht zu erstatten oder gar nicht Bericht zu erstatten oder was zu verschweigen, sondern ich glaube, es geht eher so um den Ton, um die ne, Art der Bilder, die man vielleicht ja. zeigt. In dem Fall ist es dann vielleicht auch schon Information, wenn du so willst, vorzuenthalten. Ja. Also diese Videos, die du jetzt gesehen hast und die darum gingen.
1: Also das war jetzt natürlich auch Twitter, das war kein Medium. Ja gut, aber ne? das wäre eine Möglichkeit,
0: aber, also dass die Tagesschau sich die Bilder nimmt und sagt, ja. hier, Explosion, äh, das ist übrigens der Attentäter, der in die Luft fliegt.
1: Ja. Also ich denke auch, die entscheidende Frage ist, ähm, was zeigt man konkret? Es müssen ja vielleicht keine Schockbilder sein. Es muss ja vielleicht nicht irgendwie der Arm durch die Luft fliegen oder auf dem Boden liegen, abgerissen. Ähm, das muss ja vielleicht nicht sein, sondern die Frage ist, wie zeigt man das? Ähm, wie stark ist auch die Suggestivwirkung von Bildern? Ähm, wie stark ist der Nachahmungseffekt? Ne? Auf der anderen Seite ähm, denke ich mal, diese, diese Schockwirkung hat nun mal ein Attentat, solange man keine komplette Nachrichtensperre verhängt. Ne? Das hat es ja in Einzelfällen auch schon gegeben, also jedenfalls in Deutschland, dass ähm, das zeigt. Zeitweilig zum Beispiel alle Medien sich an bestimmte Nachrichtensperren gehalten haben. Also in Zeiten der RAF gab es da bestimmte Fälle. Ich kriege jetzt keinen Einzelfall mehr auf die Reihe, aber da gab es jedenfalls Fälle, wo das Bundesinnenministerium zusammen mit Medien äh, einfach entschieden hat, wir berich niemand berichtet für einen bestimmten Zeitraum über ein bestimmtes Ereignis. Aber ich weiß gar nicht, ob das ähm, in Zeiten von Social Media überhaupt noch äh, umsetzbar ist, glaube ich ehrlich gesagt nee, gar nee. Lässt nicht. Sich, lässt sich nicht
0: machen. Das ist äh, Kampf gegen Windmühlen. Und ich finde, ähm, also so mal so eine, eine, eine eine mäßigende Berichterstattung äh, finde ich schon angemessen. Auch äh, was er sagt, dass er, was Herr Bolz sagt, dass Journalisten sich überhaupt keine Gedanken machen sollten über das, was ihre Berichte vielleicht an, anrichten Sonst oder ist es so. nämlich
1: im Grunde auch PR. Äh, ne? so weil das würde ich, ja. das
0: würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich finde, Journalisten müssen sich sehr wohl darüber Gedanken machen, äh, was ihre und der Ton, wie sie berichten und wie sie berichten, was das äh, für Folgen hat.
1: Das schon, also ich sag mal so, aus, auch aus eigener schlechter Erfahrung mit der Berichterstattung über unseren einen rocker ja. muss ich sagen, also Mindestvoraussetzung ist mal die Fakten zu checken ne, und konfrontieren. Also ich meine, da geht es ja schon los, dass das häufig nicht passiert. Also jedenfalls bei bestimmten äh, Regenbogenformaten genau. wie Spiegel TV.
0: Ansonsten kann man glaube ich nur sagen, was man immer nach Terroranschlägen sagt. Die Absolut, absolute Sicherheit gibt es nicht. Genau, die Folgerungen
1: aus dem Attentat, denke ich, sind, sind auch spannender noch als die mediale Frage. Klar, absolute Sicherheit gibt es nicht. Äh, es wird ja immer gesagt, dann mach doch Pre-Checks vor dem Terminal. Und man muss leider sagen, die Attentäter ähm, haben jetzt genau Diesel-Prechecks angegriffen. Also die erste, äh, die erste Angriffswelle, wenn man das so formulieren will, galt den Prechecks und in dem Chaos, also das sind quasi so, so ein äußere Sperrgürtel, sage ich mal, vor dem eigentlichen Terminalgebäude. Und nachdem sie die also in die Luft gejagt hatten, ähm, sind dann, ist dann jedenfalls einer in das Innere des Terminalgebäudes eingedrungen und genau den konnte man dann eben sehen, wie er da um sich schoss und dann irgendwann in die Luft flog. Das ist halt einfach das Problem, nicht? Das ist. Ähm, also das ist einfach, irgendwo ist immer der erste Sperrgürtel und irgendwo gibt es immer eine Schlange an der ersten Kontrolle, die man angreifen kann. Also ich glaube, da kommt man nicht weiter. Der Spiegel sieht das so ein bisschen anders. Ne? Da wird als Beispiel Israel angeführt, wo es irgendwie um den zentralen Flughafen in Tel Aviv angeblich vier Sperrgürtel gibt und die sollen verhindert haben, dass es bislang zu Anschlägen kam.
0: Na gut, ne, also der Aufwand, der da getrieben wird, ist aber auch erheblich. Also das ist schon, das muss man wirklich wollen, also da muss eine Gesellschaft wirklich sagen, ja wir wollen dieses Maß an Kontrolle, ja. Sicherheit, Aufwand, Kosten, Zeitaufwand, auch äh, ja äh, Untersuchungen, über, die, die jeder da über sich ergehen ja lassen muss, der fliegt. Viermal, oder, ja, viermal, ja. Ja. viermal durch den Scanner. Das, das, ja. das musst du wirklich wollen, das ne? musst du wollen, du wollen so, genau. ne? aber ich denke halt auch, äh, klar haben wir auch reingeschrieben, Türkei ist überfordert, also das Land ist, steht unter einer Zerreißprobe. Ne? Sie haben einen Bürgerkrieg mit der PKH, sie haben irgendwie einen Krieg mit, der, mit dem äh, sogenannten Islamischen Staat, sie haben einen Präsidenten der an Großmannssucht leidet. Ja, sie führen halt einfach einen völlig sinnlosen
1: zwei Das muss man sagen. Also mit dem IS ist natürlich nicht gut Kirschen Ich glaube, dem gibt es keine Aussöhnung. Ähm, der IS als militärische Organisation wird schlicht besiegt werden müssen. Aber natürlich muss man sich mit dem Islamismus auseinandersetzen, muss man sich mit, äh, mit den Gründen auseinandersetzen. Das haben wir ja schon mal ausführlich getan. Mit Miriam vor einigen Folgen, der Lage der Nation, muss sich die Frage stellen, was führt denn eigentlich dazu, dass, dass viele Menschen in der arabischen Welt das Gefühl haben, der Westen nimmt sie nicht ernst, sie sind quasi die Verlierer. Was führt zu dem Zulauf? zum Islamismus, das ist das eine und speziell ähm, auf das Beispiel Türkei gemünzt, also der Krieg mit der PKK ist natürlich vollkommen sinnlos. nicht? Also gäbe es nicht diese radikale Unterdrückung der kurdischen Minderheit in den kurdengebieten in der Türkei, ähm, dann gäbe es auch keinen kurdischen Terrorismus. Also ich will damit jetzt nicht die Attentate der PKK ähm, irgendwie billigen, aber das ist halt einfach die Reaktion auf eine völlig völlig verfehlte Minderheitenpolitik. Und wenn man der PKK ein Autonomiestatut gewähren würde, ja, so wie das Spanien erfolgreich gemacht hat, wie das, äh, das Großbritannien groß, äh, erfolgreich gemacht hat in Nordirland, dann könnte man den Konflikt entschärfen. Ja,
0: und das sind eben auch die großen Leistungen von demokratischen Gesellschaften, nämlich solche Konflikte friedlich zu lösen. Ja, Dass dieses Problem hatte hat der UK mit, mit mit Nordirland. Das hat natürlich die Basken und die Spanier. Aber da Katalonien da, Katalonen, Katalon, das nicht alles perfekt gelaufen. Aber demokratischen guten demokratischen Gesellschaften gelingt es eben, solche innergesellschaftlichen Konflikte auf eine friedliche Art zu lösen. Ja. So und dazu sind die Türken momentan offensichtlich nicht in der Lage.
1: Das ist das Problem mit der Türkei, aber Stichwort ähm, friedliche Lösung versus Militär, ja. das ist eine halbwegs elegante Überleitung zu unserem nächsten Thema, Ein Hörerwunsch, ähm, es gab in den vergangenen Tagen ein Manöver, wir dachten das ist ein NATO-Manöver, aber formal war es nur ein polnisches Manöver und weil wir uns mit diesem Thema aber gar nicht auskennen, haben wir uns einen Experten eingeladen.
0: Nämlich äh, Thomas Wiegold, äh, bekannt äh, als Blogger, Augen geradeaus und äh, den haben wir jetzt in der Leitung. Hallo Thomas Wiegold. Ja, Herzlich willkommen in der Lage der Nation. Schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ja, kenne ich, kennen wir, wir kennen dich durch Augen geradeaus. Sag mal ganz kurz, was das ist.
4: Das ist ein Blog, ein, ein Fachblog zum Thema Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, wendet sich aber nicht nur an Fachleute, sondern eigentlich an jeden, der sich mit diesem Thema mal beschäftigen möchte. Ja. Manchmal wird es ein bisschen sehr technisch und speziell, aber ich versuche schon auch die Leute mitzunehmen, die nicht so tief in der Materie drinstecken. Wie viel
0: Geld bekommst du denn jeden Monat von der Bundeswehr?
4: 0,00 äh, Periode 0 Cent. Okay, du bist du hältst Ich kriege du... auch übrigens, um das da gleich dabei okay. zu sagen, ich kriege auch von der Verteidigungsindustrie keinen Cent. Äh, ich bin Journalist, ich mache nicht Content oder PR, sondern äh, ich bin Journalist, der versucht, dieses Blog über die Zuwendung seiner Leser zu finanzieren. Die rufe ich deswegen zu Zuwendung auf. Das klappt mal besser und mal schlechter, aber so ist das im freien Journalismus.
0: Bist du denn noch bei den Krautreportern?
4: Äh, da bin ich nicht aktiv. Okay.
1: Aber du gehörst mit zu dem Kreis derjenigen, die ursprünglich mal gesagt haben, Krautreporter ist eine feine Sache, da bin ich dabei. Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir das erledigt. Gut, das war kurz. Wir haben, ja. wir, wir, wir haben dich eingeladen, ehrlich gesagt, auf eine Höreranregung. In diesem Fall war es ein Hörer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der uns nämlich hingewiesen hat ähm, auf ein NATO-Manöver, das in den letzten Tagen stattgefunden hat oder sogar noch stattfindet. Aber ähm, ich dachte, vielleicht kannst du uns dazu ein wenig berichten, worum es da geht bei diesem Manöver und was äh, da die strategische Bedeutung ist.
4: Aber gerne. Wahrscheinlich reden wir gar nicht über ein NATO-Manöver, sondern über das polnische Manöver Anaconda, nehme ich an. Ja, richtig.
1: Guck, da geht's schon äh, das, los. Wir sind nicht ja, im Bilde.
4: Da geht's schon los. Nein, das ist auch verständlich. Da gibt es eine gewisse Verwirrung. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt NATO-Manöver in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch verstärkt an der Nordostflanke, wie das so schön heißt, des Bündnisses, also Polen, Estland, Lettland, Litauen. Und es gibt nationale Manöver, sowas wie Anaconda, das ist eigentlich ein nationales polnisches Manöver mit großer Unterstützung der US-Armee in Europa und mit etwas kleinerer Unterstützung von anderen befreundeten Nationen. Das sind überwiegend NATO-Partner, aber auch Länder wie Schweden und Finnland, die ja in der EU sind, aber nicht in der NATO. Also da muss man schon so ein bisschen unterscheiden. Äh, nationales polnisches Manöver ist natürlich auch ein bisschen fraglich, weil es waren äh, etwas mehr US-Soldaten als polnische Soldaten dabei, nämlich 13.000 Polen, etwa 14.000 Amerikaner. Das zeigt schon ein bisschen die Schwerpunkte. Aber es ist nichts, was von der NATO selbst organisiert wurde, obwohl es Natürlich eng mit der NATO zu tun hat.
0: Und, aber, ja. Jetzt sind aber deutsche Panzer dahin unterwegs, wenn ich das richtig sehe.
4: Äh, nein. Okay. Das <lacht> <lacht> also auch da wollen wir mal ein bisschen realistisch werden. Äh, es waren. Alaconda ja, ist schon vorbei. Äh, es waren daran beteiligt deutsche Pioniere mit Schwimmbrücken. Und die haben zusammen mit britischen Pionieren eine Schwimmbrücke über äh, Schwimmbrücke, na, was ein schwieriges Wort, über die Weichsel gebaut. Ich glaube, das war die längste Schwimmbrücke, die man je aus diesen Elementen zusammengebaut hat. Über die sind dann vor allem amerikanische Schützenpanzer gefahren. Nun ist Panzer ja immer so ein so ein, so ein Begriff. Jeder denkt da an den an den Leopard mit großer Kanone und auf Ketten, ähm, im, der Striker, der den die Amerikaner da verwendet haben. Das ist ein Schützenpanzer auf Rädern und deutlich kleiner. Also man muss da schon ein bisschen präziser sein, weil natürlich mit dem Begriff Panzer bestimmte Bilder erweckt werden oder erweckt werden sollen. Und deswegen muss man ziemlich genau hingucken, was ist es eigentlich und was ist damit gemeint.
1: Und äh, wie würdest du denn jetzt dieses Manöver einschätzen? Hat das tatsächlich äh, irgendeine strategische Bedeutung? Also bringt das äh, den beteiligten Einheiten irgendwas? Sieht man da, äh, was sie können, was sie nicht können? Oder ist das eher ein politisches Muskelspiel?
4: Es ist so eine Mischung aus beidem. Fangen wir mal mit dem praktischen Wert an. Ähm, natürlich müssen verbündete Streitkräfte, wenn sie zusammenarbeiten sollen, das auch üben. Das geht um ganz simple technische Dinge. Passt der Tankstutzen äh, des, des Tankfahrzeugs von der einen Nation, passt der in das Auto, den Panzer, was auch immer, der anderen Nation? Sind die Funkverbindungen abgestimmt, in welcher Sprache kommuniziert man. Also auf so einem ganz praktischen Level muss geübt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass Polen wie auch die baltischen Staaten ähm, eine sehr starke Bedrohung von Seiten Russlands empfindet und deswegen eigentlich alles tut, um da ja auch, auch sichtbar ähm, zu demonstrieren, hey, wir sind stark, wir haben starke Freunde und mit uns ist im Ernstfall nicht zu spaßen.
0: Und ist das denn eine Provokation Richtung Putin?
4: Nun, ähm, Verbal oder rhetorisch äh, wird da manchmal so ein Level erreicht, wo man sagen könnte, ja, das ist schon eine Provokation. Wenn wir uns das praktisch angucken. Ähm, dieses Manöver Anaconda, ein Riesenmanöver, zwei Jahre vorbereitet, massive Unterstützung der Verbündeten. Da waren etwa 30.000 Soldaten dran beteiligt. Wenn man jetzt ganz ernsthaft sieht was die russische Armee nicht mit zwei Jahren Vorbereitungszeit, sondern innerhalb weniger Tage bei Übung auf die Beine stellt. Da hatten wir schon Übungen gesehen, die locker mal das Doppelte oder mehr an Soldaten umfasst haben. Das heißt also, wer jetzt sagt, oh Gott, auf westlicher Seite wird da riesig aufgerüstet, massiv aufmarschiert, und das gegenüberstellt ähm, den Übungen auf russischer Seite. Dann kann man sagen, also von den Größenordnungen her sollte man mit dem Begriff massive Aufrüstung, massive Aufmarsch vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Auch wenn, da sind wir wieder bei der Rhetorik, die Polen, gerade die Polen, das natürlich gerne so darstellen.
1: Es gibt natürlich jetzt ähm, auch politische Kritik durchaus an der deutschen Beteiligung, an diesem Manöver und noch speziell an dem, äh, an dem Manöver überhaupt. Äh, insbesondere ähm, ob zum Beispiel aus den Kreisen der Linken wird gewarnt, man solle das Verhältnis zu Russland nicht weiter belasten. Ähm, wie würdest du denn das einschätzen? Ist das jetzt tatsächlich äh, eine Provokation gegenüber Russland oder äh, ist das äh, zum Beispiel, wäre ja auch denkbar, diplomatisch irgendwie abgefedert worden? Es gibt ja auch Gremien wie den NATO-Russland-Rat, wo man ja auch, äh, ich sage jetzt mal, technisch miteinander hätte, miteinander hätte reden können und sagen können, Leute, äh, fühlt fühlt euch nicht provoziert, aber wir müssen halt einfach sehen, äh, dass die Tankstutzen passen, wie du so schön sagst.
4: Ja, es, äh, das ist ja dieser interessante Randaspekt bei dem äh, Manöver Anaconda und auch bei anderen Manövern äh, oben im Nordosten Europas waren ja russische Beobachter dabei. Da gibt auch Videos davon. Also russische Beobachter, die eingeladen wurden. Wir machen hier ein Manöver und ihr könnt euch das angucken. Das ist eigentlich Standardprozedur nach den Verträgen seit einigen Jahren. Interessanterweise, wenn, man, wenn ich das richtig verfolgt habe, machen die Russen das nicht. Das heißt, die Russen machen sogenannte Snap Drills, äh, Bereitschaftsübungen. So von von heute auf morgen 10.000 Leute und los geht's. Da werden dann keine ausländischen Beobachter eingeladen, sondern die äh, Botschafter oder die Militärattachés in der Botschaft in Moskau werden dann am Tag, wo es losgeht, informiert. Also dieses äh, zeigen, drüber reden, transparent machen, da würde ich behaupten, das wird von westlicher Seite durchaus getan von russischer. Seite vielleicht nicht ganz so intensiv.
0: Es hat ja in den letzten Monaten auch immer mal wieder, ich weiß nicht, kann man es sagen, kann man es nennen, Zwischenfälle gegenüber der Ostsee, wo dann, korrigiere mich, wenn ich dann mit den Fakten nicht ganz gerade liege, russische Kampfflugzeuge sehr dicht an äh, NATO-Militär, mhm. weiß ich nicht was, es war Flugzeuge oder Flugzeugträger oder Schiffe vorbeigeflogen sind und wo ja, dann U-Boote, ja. und dann wo mhm. dann U-Boote, russische U-Boote sehr weit, sagen wir mal, in der Ostsee gesichtet wurden. Ähm, von außen betrachtet, wenn man das so oberflächlich sieht mal dieses größere Bild sich anguckt, sieht das schon so aus, als würden, sagen wir mal, als würde sich die Temperatur an diesen beiden sich reibenden Blöcken da in Osteuropa, zwischen Russland und Osteuropa und NATO, als würde sich die Temperatur da zumindest erhöhen. Wie siehst du das?
4: Ja, also äh es sieht in der Tat so aus. Ähm, dazu muss man auch ein bisschen im Auge behalten, wenn man diese Vorfälle, zum Beispiel wo ähm, der russische Jet in ziemlich nahe oder kurzer Distanz über den amerikanischen Zerstörer Donald Cook gedonnert ist, wenn man solche Vorfälle so alten Haudigen aus dem Kalten Krieg zeigt, also Leute, die in den 80er Jahren Soldat waren, und sagen die, ach, das ist doch alles Kinderkram, das ging doch damals noch viel schlimmer ab. Und da lief es auch von beiden Seiten und wir haben doch mal ausgetestet, wie weit konnten wir gegenüber dem anderen gehen. Also ähm, da muss man natürlich auch sagen, wenn man 30, 40 Jahre zurückguckt, ist es deutlich weniger. Gleichwohl ist es natürlich äh, ein Zeichen dafür, dass ähm, man sich gegenseitig ein bisschen piesackt und, und in die Quere zu kommen versucht. Und... Ähm, ich will ja nicht ausschließen, dass auch umgekehrt ähm, NATO Flugzeuge oder amerikanische Flugzeuge und Schiffe ähnliche Dinge tun, worüber sich die Russen eigentlich erstaunlich wenig beklagen. Also es gab jetzt die vergangenen Tage einen Fall, wo die Russen sagten, im Mittelmeer hat ein amerikanisches Kriegsschiff unserem Kriegsschiff den Weg abgeschnitten. Das war aber nicht in Ordnung. Das sind aber relativ seltene Fälle. Umgekehrt hört man davon öfter. Nun kann man sich die Frage stellen, heißt es, die Russen testen da mehr aus als die Amerikaner. Das kann ich so von außen einfach nicht wirklich beurteilen. Aber in der Tat, ähm, ja, man muss vielleicht äh, nicht auf der tatsächlichen Ebene, aber auf dieser demonstrativen Ebene ein bisschen mehr zu Gespräch und Kooperation wieder zurückkehren.
1: Jetzt würden wir gerne noch mal den Blick wenden, weg von dem Manöver und von dem Verhältnis zu Russland, wieder zurück nach Kerneuropa, Stichwort Brexit. Wie schätzt du denn die Folgen eines möglichen Austritts vom UK aus der Europäischen Union ein für die europäische Kooperation in Verteidigungsfragen? Ist, das, ist da die EU überhaupt der zentrale Player oder ist die NATO eigentlich viel wichtiger? Wie schätzt du da die Folgen eines möglichen Brexit ein?
4: Ja, auf der einen Seite... Was die sozusagen das Operative angeht, ist glaube ich für die Briten schon immer die NATO der wichtigere Player gewesen. Und ähm, wenn sich die Briten in der NATO weiter so engagieren wie bisher, dürfte ein Brexit sich eigentlich gar nicht auswirken. Das ist die eine Seite. Äh, das Problem liegt eher so ein bisschen auf der Entwicklung europäischer Strukturen, auch in der in der Rüstungszusammenarbeit. Ähm, die, die die Europäer gehen ja so ein bisschen in die Richtung, also nicht jeder muss alles finanzieren und schon längst nicht jeder kann alles finanzieren. Also muss man sehen, wo man ein bisschen zusammenlegt, zusammenarbeitet in der Beschaffung, in der Ausrüstung und so weiter. Und ich glaube eher an der Stelle würde sich ein Brexit schmerzlich bewerkbar machen, weil bei diesen ganzen europäischen Fähigkeiten, heißt das ja im Militärsprech, weil da die Briten dann einfach rausfallen und eine Weiterentwicklung, da fehlt einfach ein wichtiger Player. Also es gibt in der, auf der militärischen Ebene halt drei große Player in Europa. Das sind die Briten, die Franzosen, die Deutschen. Und wenn einer davon rausfällt, wird das schon irgendwo auffallen? Aber nicht in dem Sinne, jetzt gäbe es keine Verteidigungsfähigkeit in Europa. Das wäre über die NATO sicherlich gewährleistet. Aber einfach bei der, bei der Weiterentwicklung letztendlich auch bei den Kosten, die auf die einzelnen Haushalte zukommen. Weil da gab es ja oder gibt es ja auch so ein bisschen die Hoffnung, was man gemeinsam beschafft, muss man nicht doppelt beschaffen und muss man nicht doppelt oder gar dreifach finanzieren.
0: Das heißt, letzte Frage, ganz konkret, was, was würde das bedeuten, wenn die jetzt austreten, mit was für Folgen hat man da zu rechnen, ist das eher so eine theoretische ähm, Verteuerung und Verschlechterung der Verteidigungsfähigkeiten im Falle sagen ja, man, gegen Russland oder ist das konkreter
4: auch im Alltag dann spürbar? Also in der Verteidigungsfähigkeit, wenn wir jetzt das konkret gegen Russland, glaube ich, wird das erstmal gar nicht so einen Unterschied machen. Es wird aber... Ähm, bei diesen bei diesen Kooperationen. So als als ein Beispiel, äh, es gibt europäisch äh, ein, ein Lufttransportkommando, wo alle Nationen ihre Transportflugzeuge anmelden und dann wird der Transportraum sozusagen nach Bedarf verteilt. Also da kommt eine Nation und sagt, ich brauche jetzt mal ein großes Flugzeug, ich habe keins, kriege ich eins von euch. Demnächst braucht ihr mal ein kleines Flugzeug. Ihr habt nicht so viele kleine Flugzeuge, kriegt ihr eins von mir. Das ist so ein Beispiel. Wenn bei solchen Sachen, und es gibt auf verschiedenen Ebenen, die Briten rausfallen, dann ist das eher so eine ja, längerfristige, schleichende Entwicklung, die für Europa nicht gut ist, die auf der anderen Seite, das ist ja ohnehin im britischen Sinne die NATO auch für Europa wieder bedeutsamer macht.
0: Thomas Wiegold, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, alles Gute. Gerne. Blog heißt Augen geradeaus. geradeaus.net ist immer ein Auge wert. Schreiben wir in die Show Notes. Vielen Dank
1: und noch einen schönen Tag. Jo, tschüss au, dann, danke, agen, tschüss.
0: So. Wunderbar. Ja, wir hatten letztes Jahr, äh, letzte Folge Folgejahr nochmal ähm, uns ausführlich dieser angeplanten, angedachten Reform des Sexualstrafrechts äh, uns darum gekümmert, unter dem Stichwort Nein heißt Nein. Da waren wir erst beide, glaube ich, so einhelliger Meinung und dann kam doch eine ganze Menge Feedback von euch auch und eine ganze Menge... Ja, Links und Informationen und, muss ähm, man sagen, hat uns ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja, also mh, um das ganz deutlich zu sagen, natürlich nicht. Mh, bei der Frage, ob
1: Nein heißt Nein quasi als soziale Norm gilt. Das ist, glaube ich, völlig glasklar. Genau. Ja, glas niemand kann mit irgendwem Sex haben, wenn nicht beide das auch wirklich wollen. Das ist äh, da brauchen wir nicht okay, über diskutieren Aber
0: ob sozusagen dieses Gesetz und dieser Gesetzentwurf die richtige Antwort darauf sind, ob es überhaupt eine neue gesetzliche Regelung braucht ist äh, auch hier intern in der Redaktion ähm, nicht mehr so ganz klar. Ja, wir haben wir haben halt einfach gemerkt, wir haben ja Dagmar
1: Freudenberg interviewt, die da eine sehr dezidierte Position hatte und die finde ich auch nach wie vor interessant, aber ähm, ich glaube, ganz so einfach ist der ist der Fall eben doch nicht. Wir haben da sehr viel ähm, Feedback, wie gesagt, bekommen und auch einfach noch, sind auch noch eine ganze Reihe von Texten erschienen und was ich besonders spinn, äh, spannend finde, ähm, ist, dass gerade aus feministischer Perspektive sehr viel Kritik jetzt kommt an dem neuen Gesetzentwurf, sowohl von Opfer an als auch von Kriminologinnen, die seit vielen Jahren äh, sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, Monika Frommel zum Beispiel, seit, äh, seit Mitte der 80er Jahre hat sie sich mit Sexualstrafrecht und dessen äh, Reform beschäftigt und sagt, das ist eine Katastrophe. Was, wenn dieses Nein heißt Nein, tatsächlich so in dieser Form äh, ins Strafgesetzbuch kommt. Kurz und gut, das ist noch nicht durch, das Thema. Wir bleiben da noch mal ein bisschen dran.
0: Genau, brauchen aber noch ein bisschen Zeit, um das noch mal wirklich äh, zu durchdringen und vielleicht auch noch mal einen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin zu gewinnen. Das machen wir dann vielleicht in einer der nächsten Lagen. Bis dahin haben wir aber ein Thema auf dem Tablett, was schon nochmal einer genaueren Analyse bedarf. Oh ja, und da haben wir uns wieder einen,
1: wie immer, einen externen Experten an Land gezogen. Und der den Sachverhalt
0: ganz gut zusammenfasst und das denke ich, so als kleine These können wir das mal vorweg schicken. Herr Rio Reise bitte. Das Ja, es geht um die Reform des BND. Ja. Und seine Kompetenzen und da würde ich ja denken, ja ach schön, dass sie das jetzt mal reformieren nach diesen ganzen Untersuchungsausschüssen und nach diesen ganzen Skandalen, die wir da äh, haben aufdecken müssen und nicht nur wir, sondern der Ausschuss und nach diesen ganzen Vortäuschungen falscher Tatsachen, nach dem ganzen Beschiss des BND und nach diesen ganzen dubiosen Hilfen, die der BND, der, der NSA gegeben hat. Und jetzt wird er reformiert und jetzt wird es endlich eine sinnvolle Kontrolle geben und es wird eine sinnvolle Beschneidung der Kompetenzen des BND geben, aber siehe da… Das Gegenteil ist der Fall. Ja,
1: nee, es gibt, äh, deswegen haben wir Rio Reiser singen lassen, es gibt ein Wunschkonzert für Schlapphüte, ja, ja? also man hat so ein bisschen das Gefühl, die große Koalition äh, hätte einfach gesagt so, ja, also was braucht ihr denn, ähm, um einfach alle Menschen auf der Welt komplett transparent zu machen? Dann erzählt uns doch mal, was sind so quasi eure Träume, ja, wenn ihr irgendwie auf dem BND-Sommerfest nach dem siebten Bier zusammensitzt äh, und euch überlegt, was könnte man alles mal machen ähm, und äh, stellt euch vor, ihr habt einfach Geld ohne Ende, was wäre denn dann das richtige Gesetz. Und das scheint irgendwie die Leitlinie gewesen zu sein für die Reform des äh, Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst und da muss man einfach sagen, da fehlt einem jede Fassung, da fehlt einem wirklich jede Fassung, was hier ins Gesetz geschrieben werden soll. Es entfallen quasi alle Schranken ähm, für die Arbeit äh, des BND im Bereich der Telekommunikationsüberwachung. Alles, was da im Gesetz noch drin steht, ist schlicht und ergreifend äh, Kosmetik. Äh, man kann das glaube ich zusammenfassen als NSA mit Schnauzer und Seitenscheitel.
0: Aber eine dieser Beschränkungen, die es zum Beispiel gab, war diese 20%-Regel. Prozent Also wonach bei bestimmten äh, Kabeln an bestimmten Orten eben nur 20% der äh, der Daten, die da über dieses Kabel gehen, überhaupt abgeschnüffelt werden durften. Das war bisher schon eine löchrige Begrenzung, weil natürlich der Großteil des Verkehrs auf solchen Kabeln wie Pornos und Videos sind. Genau, Bildet äh,
1: man die raus, kann man alles
0: andere hören. So, dann bleibt noch 20% übrig. Das ist dann so 100% der Kommunikation, aber eben 20% Prozent des, des Traffics. Also das war eh schon äh, eine, eine, eine etwas löchrige Limitierung dessen, was der BND so abschnorcheln darf. Die wird jetzt komplett gestrichen.
1: Das ist also, das muss man sich wirklich mal überlegen, da gab es eben viele Diskussionen darüber im NSA-Untersuchungsausschuss, dass der BND einfach hier seine rechtlichen Grenzen nicht eingehalten hat und äh, da gibt es ja theoretisch zwei Lösungen, ne? entweder man man hält den Dienst dazu an, sich in, äh, an die Gesetze zu halten oder man schafft das Gesetz einfach ab. ab, ja, das dem unbegrenzten
0: Schnorcheln im Wege steht und genau das soll jetzt geschehen. Aber erzähl doch mal, was genau ist denn da, Ja, da also das muss man sagen, es gibt einen Gesetzentwurf, der ist jetzt durchs Kabinett gegangen und soll Anfang nächsten Jahres, äh,
1: in Kraft, in, Kraft nee, in Kraft treten, in Kraft treten. Der soll jetzt im, mal wieder im Eilverfahren, damit auch nicht so viel darüber geredet wird, mal eben durch den Bundestag gepeitscht werden. Also allein schon das Verfahren, das da geplant ist, lässt einfach völlig deutlich werden, dass dass das einfach einfach ein ganz ganz mieser Trick ist, mit dem da mit dem da eben gerade keine Kontrolle des BND gewünscht ist, sondern eher so eine Art Universalermächtigung. Aber wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht nur so als These in den Raum stellen, sondern netzpolitik.org hat das hat dieses Gesetzgebungsverfahren ja schon im Vorstadium begleitet, ähm, hat vor einigen Wochen äh, einen ersten Entwurf veröffentlicht, schon mit, mit Kritik von führenden Verfassungsrechtlern und, ähm, und jetzt gerade auch nochmal das neue Gesetz und hat auch zum Beispiel ein DIV gemacht, wo man die Unterschiede sehen kann, dazu kommen wir gleich noch, aber ich möchte ganz kurz einfach nur die wichtigsten Änderungen vorstellen, die Netzpolitik so schön zusammengefasst hat. Ähm, Stichwort Inlandsüberwachung, also der BND ist ja eigentlich ein Auslandsgeheimdienst, eigentlich soll er innerhalb Deutschlands nicht abhören, hat er trotzdem gemacht, ne? Stichwort Bad Stichwort Bad legen. Stichwort D-Kicks, also am Frankfurter Internetknoten, hat er auch bisher schon ähm, abgeschnorchelt. Das war das sogenannte Echolon-Programm. Ähm
0: und dann mit bestimmten äh, Passwort oder mit bestimmten Phrasen durchsucht und an die NSA weitergeleitet.
1: Genau. Ja, und äh, da muss man einfach sagen, da das war bislang eben rechtlich fragwürdig bis illegal und da, da bekommt der BND jetzt höchst offiziell einen Vollzugriff. Dazu muss, äh, dazu muss auch kein Gericht gefragt werden, dazu muss auch nicht die G10-Kommission gefragt werden. Die Kanzleramt muss zustimmen. Nur das Kanzleramt. Das heißt also mit anderen Wort, auf Mutis Order kann gelauscht werden, bis der Arzt kommt. Da steht man schon fragend davor. Zweitens, ähm, der Umfang des Abhörens, da hatte Philipp eben kurz erwähnt, ähm, die 20 Prozent der Kapazität einer Leitung waren bislang jedenfalls formal die Regel. Auch das wurde schon durch Tricks umgangen. Aber jetzt fällt die Grenze einfach komplett weg. Das heißt, der BND darf ganze Telekommunikationsnetze abhören und damit wird natürlich das Ausmaß der Überwachung ganz erheblich steigen. Dritter Punkt, Anlass. Äh, man denkt ja irgendwie immer, äh, es es geht jetzt, wenn der BND schnorchelt, um Gefahren für die Sicherheit der Bundesrepublik. Aber ähm, die entsprechenden Formulierungen im Gesetz äh, sind also irgendwie so aus einem aus einem Schreibseminar für Gummiparagrafen. Ähm, da heißt es nämlich so schön, der BND darf das, um die Handlungsfähigkeit der BND zu wahren. Und wer was das ist, entscheidet Mutti. Also, ne, also ich will jetzt da nicht immer, das so ein bisschen sexistisch. Also das entscheidet die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, ja. Äh, die Handlungsfähigkeit der BND, was ist das? Ja, Das kann, kann alles sein. Alles sein ja. ne? Das kann wirklich alles sein. Und da sagt auch ein führender Verfassungsrechtler, der von Nennspolitik interviewt worden ist, äh, dass das erlaubt die Überwachung zu annähernd beliebigen Zielen. Das muss man schon so deutlich sagen. Was, wo, was soll bitte nicht theoretisch geeignet sein, die Handlungsfähigkeit der BD zu wahren? Kann ja alles irgendwie praktisch sein.
0: Aber muss das jetzt nicht auch getrennt werden? Ähm, geht es geht nicht äh, um die Ausland-Ausland-Überwachung? Ja, das. Also, dass es sozusagen äh, nur Verkehre überwacht werden sollen, die Ausländer im Ausland mit Ausländern im Ausland äh, austauschen. Das Problem ist, das lässt sich ja nicht filtern. So. Das ist genau das Problem. Theoretisch
1: darf, äh, na, dürfen natürlich keine äh, Kommunikationen von Deutschen abgehört werden, aber genau das lässt sich eben technisch nicht filtern. Das haben die äh, Befragungen im NSA-Untersuchungsausschuss schon mehrfach ergeben. Das sagt letztlich auch der BND. Also die haben natürlich so verschiedene Techniken entwickelt, keine Ahnung, keine DE-Domains, äh, nicht Siemens.com. Ja, da gibt es so eine Art Blacklist von bestimmten äh, Domains, die darauf schließen lassen, dass es sich um Deutsche handelt. Also aber meine E-Mail
0: meine e ist übrigens philipp.küchenstut.io. Ja, was immer das ist, ne? Ja. Ob, ob das also ist nicht so richtig Deutsch. Ne? Ist nicht, ja. richtig Deutsch ne? Also
1: mit anderen Worten, ja. ähm, das ist äh, das ist wirklich eine, aus meiner Sicht jedenfalls ähm, eine Ohrfeige für all diejenigen, die sich im, äh, im Anschluss an die Snowden-Enthüllungen dafür angesetzt haben, dass es eben keine Totalüberwachung des Internetverkehrs gibt. Ich persönlich kann mir kaum noch eine äh, eine Überwachungsmaßnahme vorstellen, die nach diesen Maßstäben unzulässig ist. Und das muss man, das muss man sich wirklich überlegen. Nicht? Also man hat bei den Snowden-Enthüllungen ähm, sich Gedanken darüber gemacht was das denn eigentlich für eine demokratische Kultur bedeutet, wenn man bei jeder Internetkommunikation davon ausgehen muss, ähm dass die von irgendwem mitgeschnitten wird, dass sie in irgendwelchen Rechenzentren äh, in der Wüste von Utah landet und bis zum St. nimmerleins tag ausgewertet werden kann. Ne? Vielleicht sind wir heute noch überfordert oder ist die NSA heute noch überfordert mit der Auswertung, aber mit den Supercomputern in 20 Jahren geht es dann vielleicht doch. Und wenn man sich das mal überlegt, ähm, dass jetzt einfach der BND genau dasselbe können soll, ähm, dann finde ich das einfach nur noch gruselig. Das ist äh, das ist, aus meiner Sicht eine Ohrfeige für alle, die sagen, äh, es so, gibt sowas wie ein Recht auf Privatsphäre. Aber es
0: wird doch äh, mehr Kontrolle geschaffen. Es wird doch ein viertes Gremium geben. Ja, genau. Ist es doch wird, alles gut.
1: Ja, das ist sollte man denken. Äh, genau, also die bisherigen Kontrollgremien werden von jedenfalls vielen Experten, auch von ehemaligen Mitgliedern dieser Gremien als ineffizient kritisiert. Also der prominenteste Kritiker ist vielleicht Wolfgang Neskowitsch. Mit dem hast du dich ja schon mal in der, im Küchenradio unterhalten. Genau, können wir drauf. Packen wir verlinken. in die Shownotes, ne?
0: Also das, daran hat sich wahrscheinlich auch bis heute nichts geändert. Die sind äh, völlig unterbesetzt und äh, haben zu wenig Kompetenzen zum Teil. aber im haben zu wenig Leute äh, zu, auch bin ich Leute und unterbesetzt. Und man würde ja denken, dass es nun endlich eine wirklich ausführliche und, und gute Kontrolle der Geheimdienste gibt. Äh, stattdessen gibt es ein viertes Gremium, das unabhängig sein soll. Was, ja, das heißt. und da muss man halt sagen, ähm, wird aber von der Regierung benannt. Es gibt, ja, es wird ein viertes Gremium
1: geschaffen, also zum, man muss einfach mal ganz deutlich formulieren, das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Gremien, Gremien. haben, das ja. Problem ist, dass wir zu wenig Leute in diesen Gremien haben, die wirklich unabhängig sind und die auch die Kapazität haben, einfach diese Masse an Überwachungsmaßnahmen ernsthaft zu prüfen und dann zum Beispiel dem Parlament zu berichten. Was es jetzt geben soll, ist ein Gremium, das von der Bundesregierung benannt wird, eben nicht vom Parlament, auch nicht dem Parlament berichtet, sondern der Bundesregierung berichtet, ähm, das das heißt, da kontrolliert sich der eine Arm der Bundesregierung, äh, der eine Arm der Bundesregierung äh, kontrolliert den anderen Arm der Bundesregierung und ähm, wer sitzt da drin in dem Gremium? Keine Datenschützer, keine Bürgerrechter, da sitzen drin Bundesrichter und Bundesanwälte aus Karlsruhe. Also ich sage jetzt mal etwas polemisch, mit, mit, Mitarbeiter aus oberen Justizbehörden, ähm, die äh, im Zweifel natürlich eine gewisse Staatsnähe aufweisen. Ne? Die sind zwar formal unabhängig, aber ich weiß nicht, ob die einfach so den nötigen kritischen Blickwinkel haben.
0: Also Gewalt Einteilung wird jedenfalls anders geschrieben. Das kann man so deutlich sagen. Ja. ja, also das ist eine ganz bittere Pille, würde ich auch sagen. Also man hätte sich das nicht so vorstellen können, dass so ein Gesetz nach all diesem, was wir so erlebt und rausgefunden haben, so äh, geschrieben und verabschiedet wird. Ja,
1: da kann man einfach nur sagen, Groko ist Mist. Jedenfalls in diesem Kontext, ja. weil weil das ganz offensichtlich zu einer völligen Schamlosigkeit führt. Das ist äh, interessant ist übrigens auch, dass ist auch so ein Detail, ähm, das sich zu betrachten lohnt. Ähm, wie denn da eigentlich so quasi die äh, die Macht zwischen den beiden Koalitionsfraktionen verteilt war. Also der erste Entwurf, den Netzpolitik veröffentlicht hat, der enthielt noch eine ganze Reihe von, ähm, von Bearbeitungsvermerken. Da waren noch einige Leerstellen drin, Dinge, die noch ausgehandelt werden mussten. Und Netzpolitik hat jetzt so eine schöne Diff ähm, veröffentlicht, wo man also die Unterschiede sehr schön sehen kann. Diff und heißt also, man vergleicht zwei Texte und genau. macht die Differenzen deutlich. Genau, da gibt es halt so grün und rot, ne? kann man sich mal angucken. Wir packen das auch in die Shownotes. Und da sieht man sehr schön, ähm, dass äh, die, sagen wir mal, relativ datenschutzfreundlichen Positionen des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, also wo Heiko Maas der Chef ist, diese relativ liberalen, relativ datenschutzfreundlichen Positionen sind allesamt rausgestrichen worden. In jedem Einzelfall, soweit ich das gesehen habe beim, beim Durchschauen der Änderungen, in jedem Einzelfall haben sich quasi die Hardliner aus dem Bundesministerium des Innern durchgesetzt. Und da muss man einfach sagen, koalitionsintern hat Heiko Maas einfach nichts zu melden. Ne? Wenn es darauf ankommt, dann setzt sich, ähm, setzen sich eben die wir müssen alles überwachen, Hardliner aus dem
0: Innenministerium durch. Genau, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Es wird jetzt noch durch den Bundestag gehen. Ich weiß nicht, ob es da noch Veränderungen gibt. Ja, aber Es wird natürlich Verfassungsbeschwerden geben. Verfassungsbeschwerden wird es geben. Es haben sich auch schon diverse Verbände dazu geäußert, also eco internet anbieter und so, die haben sich dazu geäußert, weil halt der BND de facto Internetanbietern sagen kann, du gib mir mal Zugriff auf deine Leitung und die können eigentlich wenig zu sagen und wenig dagegen machen, deswegen wird es Verfassungsbeschwerden geben, das Thema wird uns erhalten bleiben und wir werden da in der Lage der Nation sicherlich häufiger noch drauf zu sprechen kommen. Ja, es gibt noch eine kurze Sache, vielleicht zwei, drei kurze Sachen, der Luxleaker äh, wurde verurteilt. Die beiden? Die Leaker. beiden die beiden Luxleaker, ja. ganz schlechtes Zeichen, äh, also unglaubliches Signal eigentlich, was hatten die beiden gemacht? Okay. <laughs> Na, Die beiden waren
1: Mitarbeiter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hatten daher quasi beruflich zu tun mit den Steuersparmodellen von Großkonzernen Und einiges davon fanden sie so unmoralisch, dass sie Details darüber an Journalisten weitergegeben haben. Die Journalisten haben darüber geschrieben, es gab einen öffentlichen
0: Aufschrei. Dass also wie Luxemburg ja. sozusagen, Großkonzernen wie Apple, ja, es war möglich bei ihnen wahnsinnig viel Steuern zu sparen und ihren genau. Steuersatz quasi unter einen Prozent zu senken, zu Lasten der anderen EU-Länder. Ja, und vor allem zu Lasten der Allgemeinheit. Ja. Ne? Das ist natürlich auch der Punkt. Also die, die machen ja, gehen ja nicht aus Spaß nach
1: Luxemburg, sondern um möglichst wenig Steuern zu zahlen und damit möglichst wenig Beiträge zum Gemeinwohl zu leisten. Und ähm, ja, also man würde schon sagen, diese beiden, diese beiden Leaker haben sich eigentlich Verdienste am, äh, an der Allgemeinheit erworben. Weil sie es halt auch nicht einfach ans Internet gestellt haben. Genau, und das finde ich nämlich eine ganz zentrale Frage. Ähm, wie liegt man eigentlich? Ne? Wie liegt man eigentlich? Sie hätten natürlich einfach, das wäre sogar wahrscheinlich die am wenigsten gefährliche Methode gewesen, Sie hätten einfach irgendwie diesen, das ganze Material einscannen können auf irgendeiner anonymen Internetseite, oder am Ende noch bei Wikileaks und dann hätte sich das ganze Internet, die, die quasi die Filmdetails von allen möglichen Kunden
0: von dieser Wirtschaftsprüfung da angucken. Können. Haben sie nicht gemacht, sie haben es an, an Journalisten gegeben und genau. das International Consortium of Investigative Journalists, die haben das halt dann auch koordiniert, Zeitungen, Radio, Rundfunkanstalten und an der Berichterstattung, glaube ich, hat es auch wenig Kritik gegeben, die war, genau. glaube ich, sauber und da gibt es auch keinen Zweifel. Dafür spricht ja auch, dass äh, die EU äh, durchaus Konsequenzen gezogen hat äh, aus diesen Berichten, aus diesen Tatsachen. Es wurde allgemein als Missstand anerkannt. Ja. Und äh, im April 2016 fand in Luxemburg eben dieser Prozess jetzt statt und äh, wurden zu Bewährungsstrafen.
1: Ja, und, und das muss man einfach sagen. Die Leute haben ein Risiko für sich persönlich auf sich genommen, indem sie das nicht anonym ins Internet gekippt haben, mit maximalem Schaden für die Unternehmen, sondern sie haben das quasi verantwortlich weitergegeben an Journalisten und darüber eine politische Debatte an, ausgelöst. Und was ist der Dank dafür? Der Dank der Allgemeinheit ist, dass sie bestraft werden. Dann. Und da muss ich einfach sagen, das mag rechtlich korrekt sein. Ich bin kein Spezialist für luxemburgisches Strafrecht, da will ich mich nicht einmischen. Vermutlich hat das Gericht das schon richtig gemacht. Aber ich finde, das zeigt einfach ein gravierendes Defizit in der Rechtsordnung Luxemburgs. Und das ist leider bei uns ähm, im Großen und Ganzen auch nicht besser, ähm, wenn Menschen, die einfach gravierende Missstände aufdecken, sich an Journalisten wenden, dafür auch noch
0: bestraft denn das finde ich einfach falsch. Dann vielleicht noch kurz, ja, Glyphosat hatten wir schon erwähnt, wurde verlängert.
1: Ja, aber nur 18 Monate. Auf nur
0: 18 Monate. Es soll jetzt noch eine Studie geben, die das nochmal endgültig klärt, wo man sich denkt, ja, ist ja nicht so, dass euch das erst heute eingefallen ist, dass es da unterschiedliche Studien gibt, die dieses Unkrautvernichtungs- und beziehungsweise nicht nur Unkraut, sondern auch Insektenvernichtungsmittel es ist, Unkraut, es ist, glaube ich, nur Unkrautvernichtungsmittel. Unkraut ne? Ich, ich ja. glaube, es ist nur Unkraut, quasi. die unterschiedliche Studien gibt, die dieses Unkrautvernichtungsmittel unterschiedlich bewerten, von nicht krebserregend bis zu krebs, wahrscheinlich krebserregend. Aber diese Studie wird jetzt erstellt und wir sind gespannt. Aber auch das ist wieder ein Beispiel, wo wo, wo man sagen kann, In Brüssel, irgendwie kriegen die das nicht hin. Es sind die Nationalstaaten, die im Rat äh, sich da nicht einigen konnten, was damit jetzt passieren soll. Deutschland hat sich enthalten. Wenn Deutschland gesagt hätte, wir verbieten dieses wir, beziehungsweise wir erteilen keine neue äh, Zulassung für dieses äh, Unkrautvernichtungsmittel. da wäre die Diskussion durch gewesen. Ende der Durchsage, ja. jetzt sieht, sieht Brüssel wieder da, jetzt könnten sie sich nicht entscheiden und machen nochmal so eine komische lame 18 Monate Verlängerung.
1: Und was bedeutet das natürlich innenpolitisch? Die SPD hat sich wieder nicht durchsetzen können. Ne? Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber diskutiert, die SPD hat so eine Art Zwergenaufstand gestartet in der großen Koalition und wollte eigentlich durchsetzen, dass Glyphosat eben geblockt wird auf europäischer Ebene und das ist offensichtlich nicht gelungen. So viel Dann, zum Thema Groko und ist Mist. Suboptimal.
0: Genau. Noch einen kurzen Nachtrag zu dieser... Kaufprämie für Elektroautos, über die wir uns sehr echauffiert und aufgeregt haben. Da Die fanden wir alle ganz doof und völlig äh, sinnlos und wenn überhaupt, dann viel zu niedrig, aber wahrscheinlich generell doof, weil wirkungslos. Jetzt bin ich noch über so einen kleinen Funfact gestaltet, gestolpert, den wir hier nicht unerwähnt lassen wollen, zwecks Komplettierung unserer Berichterstattung und Einordnung. Das Öko-Institut ähm, hat einen Kostenrechner ins Netz gestellt mit dem vor allen Dingen Unternehmen ausrechnen können sollen, was ist denn jetzt für mich billiger? Fünf Lastwagen mit Dieselantrieb oder fünf Lastwagen mit Elektroantrieb? Ja. Ist ja also schon mal eine sehr schöne Idee. Das ne? ist eine schöne Idee. Genau. Philipp hat, diese, hat diesen
1: Link irgendwie bei uns in Slack gepackt. Ne? Unsere, unsere Wochenbegleitung, wo wir so Informationen und Inhalte sammeln. Und ich habe es natürlich auch artig ausprobiert. Ich ja. muss gestehen, ich bin am UI gescheitert. Ja. Ne? UI sieht, ist grauenhaft. Sieht, irgendwie, sieht geil aus, muss man sagen. Sieht geil aus, ist aber komplett unverständlich. Also ich habe es
0: nicht... Was das mir irgendwie bringen soll. Ich habe eine, hab eine Weile gebraucht, aber okay. es ist auf keinen Fall so, du klickst drauf und weißt, wie es geht.
1: Also mit anderen Worten, wer das will, der muss es lieben. Ja, da ja, muss ich da richtig reinknien.
0: Aber dann sagst du, Philipp, kann es schon spannend sein. Dann ist es schon interessant, ähm, weil sie äh, relativ viele Parameter zur Veränderung freigeben. Also sie nehmen so ein paar Default-Werte an, um überhaupt schnell mal zum Ergebnis zu kommen. Also du kannst einen Kleinwagen wählen, einen mittleren oder einen großen LKW. Also du kannst keine Typen wählen, das ist eine Schwäche. Du kannst nicht sagen, ich nehme den Nissan Leaf und vergleich den mal mit dem VW Polo äh, oder sowas. Äh, sondern du kannst nur so klein, groß Mittel Lastwagen angeben. Aber du kannst dann eben den Kaufpreis, die Laufzeit, die äh, angenommenen Benzin- und Dieselkosten. Das kannst du alles im Backend sozusagen verändern. Was ich aber ganz interessant fand, Stichwort äh, 4.000 Euro Kaufprämie für Elektroautos war, nämlich, der, dass sie auch diesen Effekt, dieser 4.000 Euro Kaufprämie damit einberechnet haben, mhm. ab wann und nach wie viel Leistung und wie viel Laufleistung pro Jahr lohnt sich denn eigentlich ein Elektroauto. Und da kam raus, dass diese Elektrokaufprämie doch gar nicht so doof ist, sagt Moritz Motschall vom Öko-Institut, der diesen Kaufrechner mitentwickelt hat.
2: Ohne diese Kaufprämie wäre der Punkt der Kostengleichheit zwischen einem konventionellen
3: Fahrzeug und dem Elektrofahrzeug bei einem kleinen Fahrzeug bei ungefähr 45.000 40.000 Kilometer pro Jahr durch die Kaufprämie rutscht es in so einen Bereich von 10.000 Kilometer,
2: was in der Praxis ja noch häufig vorkommt.
0: Also Elektroauto und ein Dieselauto sozusagen sind kostengleich. Normalerweise sagt er bei einer Laufleistung von 45.000 Kilometer dadurch, dass jetzt quasi 4.000 Euro Prämie gezahlt würden, wird diese Kostengleichheit schon bei ungefähr 10.000 Kilometer erreicht, das heißt bei 12.000, 15.000 Kilometer pro Jahr Fahrleistung kann ein kleines Elektroauto schon in den Gesamtkosten günstiger sein als ein Dieselauto, finde ich, sollte man nicht unerwähnt lassen.
1: Sollte man nicht, zumal wir ja viel Wert darauf legen, wenn wir in einer Sendung uns in einer ganz bestimmten Richtung positioniert haben, dann auch andere Sichtweisen, Denkweisen einfach mal aufzugreifen, weil wir finden, dass das zum Diskurs beiträgt.
0: Für die Hacker unter euch, dieser Rechner ist unter GPL-Lizenz, ist Open Source, also man kann damit auch das Ding sich auch nehmen und eigene Anwendungen bauen, weiß ich nicht.
1: Und vielleicht mal im UI feilen. Vielleicht mal im UI feilen. <lacht> also, ja, jedenfalls ja, genau. der, der Link, den packen wir in den Show ökoinstitut.github.io.
0: So sieht's aus. Zum so. Schluss noch äh, der Hinweis auf die anderen Küchenstudio-Podcasts, die es ja auch noch gibt, das Küchenradio, äh, Mein Freund der Baum vor allen Dingen, kann ich euch nur ins Herz legen, ausführliche Erörterungen äh, aktueller äh, Bücher und was ich auch noch eingerichtet habe, ist ein Affiliate-Link. Ach, schau. Ja, einen Amazon-Affiliate-Link findet ihr auf äh, küchenstudio äh, oder lagerdernation.org oder küchenstudio slash Nation im linken Spalte. Wie funktioniert der, der Link? Ähm, wenn ihr irgendwas bei Amazon kaufen wollt, wir wollen euch nicht dazu animieren, irgendwelchen Kram zu kaufen, nur weil ihr uns unterstützen wollt. Aber Wenn, wenn ihr es sowieso tut. Wenn ihr es sowieso tut. Wenn ihr es sowieso tut. Äh, dann wäre es für uns sehr schön, wenn ihr zuvor quasi euch, diese auf diesen Link klickt über diesen Link zu Amazon geht dann kauft ihr ein zahlt die Preise die ihr sonst auch zahlen würdet aber Amazon gibt uns einen Teil dieses Umsatz den ihr bei Amazon macht ab als Spende quasi. ich habe das mal als Schröpfen wir Amazon ja. betitelt wenn ihr nur das kauft was ihr sowieso kaufen wolltet stimmt das auch wir wollen euch hier nicht dazu animieren Mehr Umsatz. Aber eine immer.
1: kleine Spende für genau. das
0: Küchenstudio kann nicht. Fällt, fällt dann dabei ab. Ihr zahlt den Preis, den ihr auch zahlen würdet. Amazon gibt uns so eine kleine, ein kleines bisschen davon ab. Super. An dieser Stelle das übliche Dankeschön für
1: euer engagiertes Mitdiskutieren auf unserer Homepage. Wir haben dieses Mal, wenn ich es richtig habe, schon über 70 Kommentare zur letzten Sendung. Wahnsinn. Äh, da, was, was da wieder an Input noch gemacht wurde, teilweise seitenlange ausgesprochen, interessante Ausführungen zu den Themen der Sendung. Ganz, ganz toll. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, nachzulesen und wir ähm, danken euch herzlich für das Engagement, da mitzudiskutieren. Äh, außerdem vielen Dank für die freundlichen Bewertungen bei iTunes. Und da kann man nur sagen, keep them coming. Also wer Zeit ja. und Lust hat, ist herzlich eingeladen, uns ein paar Sternchen im iTunes Store zu schenken. Das kostet nichts, hilft uns aber sehr und macht uns natürlich auch viel Spaß, weil wir die Lage ja bislang noch als Hobby betreiben.
0: Und genau, auch wenn da schon viele Reviews sind und viele Sternchen sind, es hilft immer, welche dazu zu babbeln, weil diese Sichtbarkeit in dieser etwas obskuren iTunes-Tabelle nicht so einfach ist. Nicht so einfach ist und trotzdem hilft dem Projekt. So. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir haben die Lage der Nation ausführlich wie immer erörtert. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Eine äh, schöne Woche. Und wir sagen ciao, ciao, bis dann.
1: Und auf bald. Ciao. Ciao.